0: Podcast-Ausgabe 115. Ich sage Hallo und Servus in die Runde. Anne Marian, grüß Christi. Dich. Grüß dich. Gerd, Hi. Abend. Ja, Rico, ist mir eine Ehre. Hi. Gut. Und mit mir ist dann die Runde auch heute komplett. Wir haben uns äh, selbst in diesem Kreis, glaube ich, schon sehr, sehr lange nicht mehr gesprochen. Er hat sich in der Zwischenzeit auch. Wieder recht viel Newsmaterial angesammelt, über das es sich jetzt auch lohnt zu sprechen. Aber zuerst, wie gesagt, wir haben uns zwar länger nicht gesprochen, aber dafür kam äh, die letzten Tage, die letzte Ausgabe raus, ein neues Format, Arkham Insights nennt sich das. Und einer der Macher ist äh, jetzt hier mit am Tisch und ich verrate so viel, das ist der Marian. Und äh, wir haben schon so viel positives Feedback bekommen. Ich selber, ich finde es ja super spannend, wenn man mal Ausgaben hört, die bei denen man selber gar nicht beteiligt ist, äh, wie das dann ist, dann mit reinzuhören und und dann so eine Ausgabe zu erleben. Und ich war fasziniert von von eurem neuen Format. Der, der Rico, wie, wie hattest du das nochmal genannt? Wie war dein erster Impuls? Es klingt wie die, die Zeitverbrechen-Ausgabe
1: des Badcasts, habe ich es, glaube ich, genannt. <lacht> <lacht> und, 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 <lacht> und ich bin großer Zeitverbrechen-Fan. Also das war nur positiv gemeint.
0: Ja, absolut. Und ich finde, ähm, es, es kann ja auch sein, dass manch einer so, solche Ausgaben überspringt, weil er sagt, nee ich bin ja nur an den News interessiert. Ähm, und äh, deswegen wurden dann solche Ausgaben wie zum Beispiel die, die, die Collectors Edition zum Beispiel nicht gehört. Deswegen möchte ich das hier jetzt nochmal anbringen. Ähm, Marian, um was in, in Kurzform, weil es waren drei Stunden Cast. In Kurzform, um was geht's in Arkham Insights? Was ist von Henning und dir ähm,
2: der Inhalt dieses Formats? Um, der Inhalt des Formats ist, äh, sich eine Figur aus der großen Rogues Gallery von Batman näher anzuschauen. Das heißt, wir orientieren uns da in erster Linie an der Animated Series. Warum, erklären wir auch in dem Cast. Um, gehen dort so die Folgen durch mit dem jeweiligen Willen und ähm, gucken dann in die Comic-Historie äh, des äh, jeweiligen Schurken, um quasi eine Quintessenz rauszukehren, nämlich wer ist denn? In diesem Fall ist es der Riddler und da haben wir uns angeguckt, wer ist denn der Riddler? Um dann zu gucken, äh, kann dem geholfen werden? <lacht> das ist es in Kurzform tatsächlich. Also, also er läuft quasi durch Arkham Asylum, wir sind dort angestellt und gucken, äh, was ist mit ihm zu tun, äh, kann dem noch geholfen werden?
0: Und das muss ich sagen, das ist ja so in ab etwa der Hälfte des Casts dann, wenn es dann so in die, äh, sagen wir mal, wenn es zu diesem Psycho-Cast äh, wird, wie mhm. es ja mal gedacht war. Ähm, und das ist schon sehr, sehr spannendes Material, ähm, was du da ja auch aus deinem, ähm, aus deiner Berufung heraus dann eben damit reinbringst. Und äh, das ist, das weiß ich gar nicht, ob es so, sowas in der Form überhaupt schon mal gab, äh, tatsächlich die Willens auf diese Art und Weise auseinanderzunehmen und sie dann eben auch ähm, zu diagnostizieren und oft ist es dann auch gar nicht sagen wir mal das, das, nennt sich das dann Krankheitsbild, was man so denken könnte, dass es das ist, sondern da steckt dann vielleicht dann doch irgendwie was ganz anderes dahinter, als das, was man mal ganz eben salopp so benennen würde. Das fand ich sehr spannend.
2: Das freut ähm, mich mhm. und ich hatte das vergessen, bei dem Cast mitzusagen. ich meine, der geht ja, trotzdem äh, über drei Stunden. Ähm, was mir persönlich dann natürlich auch so mit, dem mit meinem beruflichen Hintergrund tatsächlich auch wichtig war, deswegen ist es auch so ein kleines Herzensprojekt gewesen, ist tatsächlich auch so ein Stück weit über ja, so Missverständnisse aufzuklären, äh, die da so im Psychologischen vorliegen. Wir werden dann auch Figuren haben, wo, es gar, keine wo gar keine großen äh, Störungen vorliegen. Oder wo man nicht viel erklären muss, sondern sagen muss, das ist es nicht fertig. Ne? Ohne, da, ohne das jetzt groß erklären zu müssen. Aber manchmal, ich habe, wie gesagt, immer noch manchmal Comichefte in der Hand. Das kann man manchmal den Frust in meinen Reviews lesen. Gerd und ich hatten es gelesen, auch bei Harleen. Da sind da manchmal schon die Einleitungstexte irgendwie so formuliert, wo es dann um die Irren und die Verrückten geht und so. Oder selbst in Comics, wo nun die Autoren besonders großen Wert darauf legen, die Leute eben nicht als irre, sondern mit einem nachvollziehbaren Verhalten auszustatten. Selbst äh, wenn die Dinge tun, die wir wahrscheinlich nicht tun würden.
0: Ich, ich, ich erinnere mich an, an, an einen Satz, den du äh, gesagt hast, äh, dass es eigentlich äußerst unprofessionell ist, ähm, praktisch so eine Diagnose auf die Entfernung zu, zu stellen. Ne? Ja. Ähm, weil man mit der Person, also mit dem Riddler, den hattet ihr ja jetzt praktisch nicht zu Gast. Mhm. Ähm, das ist, bringt dich das in so einen, so einen Zwiespalt dann in dem Moment? Fühlt du dich da schlecht dabei, dann äh, über so eine Figur zu urteilen?
2: Nö, das ist ja keine echte Person. Also äh, das ist, ja... <lacht> Also da, tats da tatsächlich nicht, deswegen, deswegen sind Henning und ich, ich glaube das war sogar Hennings Idee, sind wir irgendwann darauf gekommen zu sagen, wie konstruieren wir es denn und dann tatsächlich zu sagen, wir tun einfach so, also es findet ja alles in einem Universum statt, in dem man so tut, als würden diese existieren, wir tun einfach so, als wären, wären wir Teil dessen an der Stelle und es ist tatsächlich ein Patient und wir wollten nicht nur nach Aktenlage gucken, sondern tatsächlich auch, was erzählt er uns denn innerhalb der Comics.
0: Mhm. Ihr habt ja am Ende einen Hinweis drauf gegeben, wer der nächste Schurke sein könnte. Ist es eigentlich nur auf Schurken ausgelegt? Ne? Also klar, Arkham Insights, also dass mal auch äh, einer von den Guten auf, äh, bei euch landen oder aufschlagen könnte. Ist, also ist das ausgeschlossen?
2: Auf, nö, ausgeschlossen ist es nicht. Die stehen auf der Liste, aber die, da arbeitet man sich eher hin. Also der große Plan ist ja tatsächlich, ähm, dem werden wir wahrscheinlich dieses Ziel niemals erreichen, aber der große Plan ist ja tatsächlich, sich über diese ganzen Willenfiguren sich zur Psyche des Dunklen Ritters vorzuarbeiten. Hm. Genau.
0: Okay, also auch mit der Frage, ob Batman eigentlich auch äh, ins Arkham Asylum müsste?
2: Haha, <lacht> Genau. Warum tut er das mit diesen Menschen und was, was wir tatsächlich auch immer versuchen zu stellen, wir haben das diesmal die oder die, ja die Gretchenfrage genannt, ähm, zu schauen, welchen Einfluss hatten der eigentlich auf die, die Psyche oder das Erleben der, ähm, der Schurken?
0: Genau. Genau. Gutes Stichwort, das, das möchte ich vielleicht hier nochmal so ähm, auch abschließend mal erwähnen. Hier, wir haben eine ähm, ne Mail bekommen vom Hayo, der fragt, ähm, nachdem er so begeistert von dem Format ist, ob denn eher so weniger präsente Figuren, also wie zum Beispiel Calendar Man Anarchy, Professor Pick, äh, Solomon Grundy ähm, oder dann doch bekanntere wie Rasal Ghoul oder Poison Ivy, Doctor Strange, ob, ob das Figuren wären, von denen man schon mal so sagen könnte, ja, die, die haben Potenzial für die Ausgabe, wo er sagt, ah, die vielleicht schon ein bisschen omnipräsent hier und da. Ähm, also, was wäre wär so ein Ausschlusskriterium für dieses Format, wo er selber sagt, hä, weiß nicht, ob es so interessant ist oder äh, eh omnipräsent und eh schon x-mal runtergenudelt?
2: Der Joker? <lacht> Aber der ist kein Ausschluss, der ist auch nicht ausgeschlossen. Ne? Die einzige, die ausgeschlossen ist, ist, wenn man sich das vom hat schon angehört, das ist dent <lacht> Aber die haben wir uns jetzt irgendwie, die haben wir uns jetzt irgendwie draufgezogen. Die müssen wir jetzt jedes Mal irgendwie mit rein, <lacht> mit reinziehen. Ich um. gar nicht ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ja, das war so, in den, das war so, in den Nullerjahren war die, war die so präsent, da war die die Tochter von, von x Schurken und keiner weiß so richtig warum und war eben auch mit der Tochter vom Riddler irgendwie da ähm, zusammen, dann auch bei den Teen Titans. das ist eine ganz verrückte Geschichte, Lirum Larum, ähm, ja, das haben wir tatsächlich vor. Also wir haben, als Henning und ich das besprochen haben, haben wir uns gerade um diese Figuren diese Figuren angeguckt. Also ich Professor Pick ist zum Beispiel extrem spannend, auch wenn man sich die Gotham-Serie schon angeguckt hat, in der vierten Staffel. Oder in Arkham Knight gibt es auch so ein Professor Pick, na sag schnell, so eine Nebenhandlung. Das ist schon so ein richtiger richtiger böser Verbrecher quasi, den man sich mal näher angucken kann oder auch ähm, ähm, Dr. Strange oder ähm, wie heißt sie gleich, Baby Doll. Das sind schon Leute, die haben wir auf der Rechnung. Nur für die nächsten zwei Sachen sind die nächste Figur ist quasi schon fest. Das ist schon eine prominentere Figur und die dritte Figur wahrscheinlich auch und dann werden wir wahrscheinlich in eher so ähm, eher zu den Halbprominenten auch mal vordringen.
1: Ich bin sehr hellhörig geworden, als so Narzissten gingen. ging. Was? Ich bin sehr hellhörig <lacht> geworden, als es Narzissten ging. Ja, ich sage, was? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, also, also, ja, das wird auch nicht bei jedem Mal so, ne, unsere, unsere Idee ist natürlich auch, das nicht jedes Mal so, so auszudehnen, aber beim Riddler war es jetzt eben, eben wichtig. Bei der nächsten Figur zum Beispiel sind viele Sachen, die wir einfach ausschließen können und wo wir einfach auch drüber hinweggehen können, weil die bei anderen Figuren auch auftreten wo man mhm. sich dann mal bestimmte Sachen eher anschauen kann. Es geht auch nicht darum, Diagnosen zu vergeben, sondern eine Phänomenologie zu erklären. Also warum reagiert oder handelt eine Figur so, wie sie handelt? Das ist eigentlich das Wichtige, die Motivation rauszufinden. Dass da eine Diagnose noch mit rauskommt, das ist quasi ein Extra.
0: Ja, weil du gerade eben, oder weil es ja eigentlich auch klar ist, anhand des Umfangs, die Vorbereitungszeit ist, ist wahrscheinlich enorm und dann eben auch das eben aufzunehmen, zu besprechen, letztendlich aufbereiten. Hm. Wann denkt ihr denn, dass die nächste Ausgabe in, in Angriff genommen werden kann? Noch dieses Jahr? Ähm, oder ist das äh, oder sogar öfters, schneller? Wie, wie, wie habt ihr das geplant oder wie seht ihr es ab?
2: Also ähm, Henning sagt auch in dem Cast, dass wir so vielleicht vier pro Jahr schaffen. Ähm, um mal so ganz vorsichtig zu sein, wenn man was Kleineres hat, ist es vielleicht auch anders möglich. Aber wir haben jetzt erstmal, wie gesagt, zwei eher prominentere Figuren. Äh, vor, mehr, mehr kann ich ja gerade noch gar nicht sagen, es ist jetzt nur tatsächlich nur in der Entwicklung, dieses Jahr ist tatsächlich noch eine Figur geplant, aber ich lasse mich nicht darauf festnageln, weil. Okay.
0: <lacht> Apropos wann, ähm, Henning ist heute nicht da, das heißt, damit fehlt dir ein Gesprächspartner, du hattest beim anderen Cast auch einen Gesprächspartner, und zwar bei der Besprechung von äh, drei Joker, mhm. ähm, und da warten die Leute auch drauf, dass es da weitergeht in der Besprechung. Ähm, Rico, kannst du was dazu sagen, wann, wann die Leute mit, einer, mit der Weiterführung von drei joker rechnen können? Im September,
1: wenn alles gut läuft. <lacht> vielleicht, ja, vielleicht dann auch mit, ähm, mit erhöhter Anzahl der Mitglieder, die mitmachen. das Habe ich auch gehört, ja. Es haben sich, es ja, sich sagen mal wie es ist, es wollen sich Leute, es wollen, Leute haben gesehen, was für so ein Erfolgsformat es ist. Ja. Weißt du, hier wurden nie Comics gelesen, jetzt fange ich mit Comics an, peischt es hier von unten <lacht> nach oben, das Ding, ja, ja und, dann, und dann auf einmal, ja, man
0: muss aber auch sagen, das ist so, wie es mir ja oft äh, Leute schreiben, ähm, oder uns dann eben schreiben, so von wegen, ah, wenn sie uns zuhören, sie würden dann gerne mitreden wollen, ja, und werden dann auch ja, mal gerne ja, und das Schöne ist, in der Theorie kann ich das. Und kann dann einfach sagen, hey, ich möchte bei drei Joker mitreden. Ähm, wann habt ihr Zeit? Aber ja, ne, also von dem her, ich, ich ähm, über, überlasse euch auch gerne das Feld, was das angeht. Es ist nur, ich bin jetzt auch oh, nee. mit der mit der zweiten Ausgabe durch und äh, dementsprechend nur. Also ich habe Zeit.
1: Aber ja, aber wie, aber du musst jetzt nichts Großes dazu sagen. Aber wie gefällt es dir denn bisher, generell?
0: Ja, das hätte ich eben erst in der, in der zweiten gesagt, weil ähm, ich habe mir, ich, ich äh, behalte mir auch die, die äh, Ausgabe 3 jetzt auch so lange zurück, ähm, bis wir dann auch da angelangt sind mit der Ausgabe. Und ich, ich bin nämlich, ich, ich habe gerade noch so ein bisschen Prolog empfinden, ähm, selbst nach Ausgabe 2, was. Was die Comicreihe angeht. Ich, noch hat sich mir diese, diese, diese ganze Geschichte noch nicht entfaltet. Also ich wäre nicht so der superkritische, was das angeht, aber schon das, wo ich sage, auf jeden Fall mir hat Ausgabe 1 eures Casts mir auch die Ausgabe besser gemacht, als in dem Moment, als ich sie gelesen hatte.
2: Aha. Weil, ja, weil entfalten wird sich es. Das, also das kann man, denke ich, sagen. Das kann
3: ich dann auch so bestätigen, weil wenn, ich habe ja erst den Cast gehört und dann habe ich ja dann jetzt den ersten Band gelesen. Was mir allerdings ausnahmslos gut gefällt, wo es überhaupt nichts mehr zu meckern gibt, ist das Artwork. Das ist genial, finde ich.
2: Ja. Ja, also also, das, ja. Wer das, wer das was, scheiße findet, der soll mal bitte irgendeinen Kommentar nee, also, schreiben und das auch noch begründen.
3: Und was mir <lacht> da auch gefallen hat, das war halt wirklich wieder weil ich das eigentlich mag, das ist diese traditionellen Neuner-Panels-Seitenaufteilung, auf äh, Seitenaufteilung, ja. die gemacht wird, mhm. Das ist was ganz Klassisches äh, und ich finde, das ist dem Stoff, ich bin mal halt auf die Geschichte gespannt, wie es hat. Zwei und drei habe ich schon nicht gelesen. Ich bin halt gespannt, wie es weitergeht. Äh, aber zumindest vom grafischen Aspekt und das, was es anreißt, also anteast, was da eventuell kommen konnte, bin ich halt sehr gespannt. Na, aber ich glaube, ohne euren Cast hätte ich wahrscheinlich tatsächlich so ein bisschen mehr überflogen, weil es ist ja der erste Band ist ja nicht sehr textlastig, muss
1: man auch mal fairerweise sagen. Aber es sich dafür wie gesagt sehr schön aus. Ähm, so.
2: Also, also da, da <lacht> Rico und ich.
1: Ja, ne, 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 ich habe also <lacht> irgendwo einer
3: gelesen, wo einer sagte, die Zeichnungen wären mittelmäßig. Da möchte ich nicht wissen, was
1: der. Nein, zeig mir den mal. Ja bitte.
3: Da, 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 da möchte ich mal gerne wissen, wenn das Mittelmaß
1: ist, was ist denn dann High-End, bitte, verdammt nochmal. Das ist ja Quatsch hier, so hoch drei. Eben. Also, wie gesagt, Werner Kasker der weiß das, aber ich meine, allein wie auch auf dem, wie der Digital, wie die Farben da rausstechen, das ist unglaublich, ich habe ja nur digital gelesen, ja. Das ist super, das ist auch, also klar, also ich meine, das ist auch von den gleichen Leuten, aber Doomsday Clock hat für mich ja schon irgendwie so eine neue Welt grafisch eröffnet mhm. und Three Jokers hat es komplett weitergeführt. Also ich finde es alles, auch das Design der Figuren, es geht ja nicht nur darum, wie, wie, die, wie kräftig die Farben sind, sondern auch, wie geil die gezeichnet sind. Und das ist echt alles, so stelle ich mir das halt vor, so macht mir das halt Spaß, wieder mehr Comics zu lesen, weil ich habe auch viel blöde Sachen gelesen in letzter Zeit. Ja. Und das, so Three Jokers auf jeden Fall <lacht> <lacht> besser.
2: Aber deswegen ist es auch wichtig, dass wir, dass wir Werbung machen für diesen Comic, dass Panini doch irgendwann mal auf die Idee kommt, das mal als Sammelband rauszubringen. Ja, ich, will da, ich will da keine drei einzelnen Sachen dastehen haben, ich möchte das als Sammelband. Hochwertig von mir ist auch teuer. Aber nicht zu teuer, Panini.
0: Das wäre auch schon so mein, mein, mein Zwischeneindruck, sage ich mal, äh, ohne jetzt die dritte Ausgabe gelesen zu haben. Ich glaube, das ist auch etwas, was man schon auch gebündelt lesen möchte, um auch dann eben äh, noch weiter zu blättern. Ich bin mir so ah. über diese dünne, dünnen Ausgaben nicht so ganz, äh, bin, bin nicht so ganz sicher, ob das die Form äh, gewesen wäre, bei der ich dranbleiben würde, äh, um dann die nächste zu kaufen, weil, na, aber vielleicht dazu dann eben mehr in in. In eurem zweiten Teil von äh, ja, drei joker besprechung im Podcast äh, in unserem zweiten Teil. Okay. Ähm, was ich auch, äh, ähm, was ich auch, was ich auch anbieten würde für eine Besprechung, das ist äh, Batman The Long Halloween. Der ist ja jetzt, ähm, ist jetzt auch der zweite Teil draußen, zumindest digital, also Teil 1 und Teil 2 auch in Deutschland veröffentlicht. Die Blu-Ray kommt Irgendwann im August, also das dauert dann auch noch eine ganze Zeit. Ich habe mich bislang zurückgehalten, ich, ich wollte nochmal den Run lesen, den Comic Run und äh, gleichzeitig äh, warten, bis der zweite Teil äh, draußen ist, bis, bis ich mir den dann anschaue. Beides also noch nicht gemacht. W wer hat schon reingucken können? Wer hat schon The Long Halloween gesehen? Hier, da sehe ich, ich, seh ich doch jemanden schon nicken. Ja, bitte. <lacht> ja, was? Ja, gerne erzähle erzähl. Ich möchte, ich möchte einfach deinen Eindruck zählen, äh, hören. Also erstens mal, wir haben ja schon mal ein bisschen über Long Halloween äh, in einer der letzten Ausgaben gesprochen. Ähm, aber die erste Frage, bevor du sagst, ob es jetzt gut oder schlecht ist, ist es eine Eins zur Verfilmung des Comics oder ist es eine eigenständige Story, die nicht so leicht zu vergleichen wäre mit dem Comic?
3: Es ist eine, ich sag mal so, eine Adaption Ne, ich fange anders an. Im Vorspann vom Film steht Inspired by the Graphic Novel The Long Halloween from Jeff Loeb and Tim Sale. Und das trifft es. Es ist zu... Es ist eigentlich diese Story, was sie gemacht haben. so haben einige Personen etwas mehr im Vordergrund gestellt, andere etwas im Hintergrund gestellt. In der Auflösung, die Motivation des Holiday Killers ist eine andere, sogar bessere und verständlichere und so ein richtiger endgültiger Schlag in die Magengrube. Und ich sag mal so: Der Comic Long Halloween ist ja vor allem ein Comic, es ist eine Geschichte über das Scheitern, weil, wenn man den Comic kennt, da scheitern alle Figuren. Es scheitert Harvey Dent. Es ist für mich bis heute die beste Harvey Dent Two-Face-Origin-Geschichte, die geschrieben worden ist, weil sie halt so bitter böse geschrieben ist oder wirklich so bitter ist. Ähm und das hat man hier in dem hat man hier perfektioniert eigentlich das ist zum ersten mal also das, das sage ich eigentlich selten bis jetzt habe ich diese animated filme immer auch als animated filme bewertet und The long halloween ist für mich im moment der zweitliebste batman film neben batman returns der mein absoluter liebling ist das heißt ich sehe den als richtigen batman film an das heißt äh, und da hat man sich sehr viel mühe mitgegeben die äh, man hat erst gar nicht versucht, dieses Artwork von Tim Sale zu adaptieren, sondern was man macht, im Vorspann, Es ist ein wunderschön geschalteter Vorspann, wo man Panels aus dem Comics von Tim Sale halt benutzt, um die zu zeigen. Der Film selbst ist eine Mischung stilistisch aus der animated Series, allerdings etwas erwachsener, aber auch mit dieser Lichtgestaltung, die man in der animated Series gemacht hat. Die Animationen sind zum ersten Mal seit Jahren hochwertig, also... Man hat ja oft in den letzten animated ist dass die Gesichter alle so hölzern wirken, dass da kaum Emotionen drüber gemacht werden. Da hat man sich hier so wahnsinnig viel Mühe mitgemacht, dass man nochmal die Gesichter belebt. Da sind wieder Schatten im Gesicht, da flackert Licht und so weiter. Also da scheinen sich die ganzen Macher bewusst zu gewesen, was wir hier abliefern müssen, ist toll. Und dann, was mir am besten gefallen hat, The Long Halloween ist ja quasi schon mal von Nolan verfilmt worden, quasi mit Batman Begins und The Dark Knight. Der übernimmt das und wenn man den Film sieht, sieht man plötzlich The Dark Knight-Szenen, weil die genauso ablaufen wie in The Long Halloween. Dann kommt plötzlich eine, eine Sache, die ich, weil Jeff Loeb und Tim Sale damals so fasziniert waren, vom 89er Batman. Und wir erinnern uns ja das Finale, was da äh, im Batman 89 ist. Und es gibt hier eine sehr schöne Sequenz mit dem Joker, die eine absolute Reminenz an den 89er Batman ist, weil man sie. Genauso inszeniert, nur halt umgekehrt, dass jetzt der, 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 der Joker der Hauptakteur in dieser Szene ist. Das ist äh und das ist fantastisch. Aber dann, der erste Teil ist schon düster und dann, wenn der zweite Teil losgeht, dann gehen die wirklich in Abgründe rein. Und das ist also auch bemerkenswert, dass sie sich das trauen. Da wird nicht mal ein Gag gemacht, das wird nicht versucht aufzulockern. Die machen das immer dunkler. Das ist einfach am Ende, wenn der Film zu Ende ist, du sitzt da und denkst, Scheiße. Verdammte Scheiße, was habe ich da gerade gesehen? Was haben die da gemacht? Das ist, wie gesagt, das ist ein Film über die Sünden der Väter wie der Comic. Es ist ein Film über das Scheitern. Und ich sag, ich finde das so, ich vergleiche das so ein bisschen. Sex Night das Watchmen. Der hat ja auch eine Änderung vorgenommen, die sogar total logisch war und den Film super funktionieren lassen. Und genau so eine ähnliche Änderung nimmt man hier vor, um das besser, also dem Zuschauer mehr fühlen zu lassen. Und ich finde, nee, ich bin da begeistert von. Also, das möchte ja, ich öfters sehen. Wenn, wenn die, wenn die so, in diesem Stil, wieder eine animated series machen, dann bin ich dabei. Dann bin ich aber absolut dabei. Wie gesagt, also das ist ein kleines Meisterwerk. Und ich kann nur eine Empfehlung geben. Man sollte es sich wirklich am Stück ansehen. Ich habe das jetzt gemerkt. Ich hatte versucht, den zweiten Teil erst standalone zu gucken. Das war jetzt vier Wochen, wo der erste Teil gewesen ist. Und das da war ich die ersten zehn Minuten echt überfordert. Da habe ich mir den ersten Teil nochmal angeguckt und habe sofort weitergeguckt. Und dann merkt man auch, dass es eine durchgängige Geschichte ist, also die wirklich nur auseinandergeschnitten worden ist, um zwei Teile zu machen. Also der Bruch ist ziemlich hart eigentlich, den <lacht> man gemacht hat, um es dann zu machen. Aber ich sag, von mir, wirklich hundertprozentige Kaufempfehlung. Und wir sagen, ich finde, das ist für mich der schönste, animierte Batman-Film, der schlägt für mich auch The Dark Knight Returns, der schon toll war, aber hier mhm. da ist nochmal viel mehr Herzblut reingeflossen. Auch die Musik, also der hat eine, eine, einen so tollen, tollen Score. Ne? Und,
2: äh, ich der weiß nicht, ob ich... Der den Score auch... von The, Batman Returns? Äh, von The Dark Returns? Der, der schlägt den Score von ja, Dark Knight der Returns? Schlägt
3: den, der schlägt den für mich, für okay. für mich weil, weil alles zusammenpasst. Das ist auch dieses Artwork, dieses Design. Man hat permanent dieses, dieses Gefühl, dass dieser Film... In so eine Art Burton Universum spielt. Das heißt, die Gangster sehen aus wie 30er Jahre Gangster. Die Rogue Gallery sieht echt krank und verrückt aus. Dann haben wir dieses gotische Design von von Gotham, dieses Düstere und so weiter. Das ist was ganz, das ist eine ganz eigene Welt. Da wo Nolan dann nachher diesen Realismus gewechselt ist, lässt sich das hier auf so eine Albtraumwelt ein, die halt nicht von dieser Welt ist, die erinnert wirklich extrem an an was an was Burton gemacht hat.
2: Aber Gerd, du bist, dir bewusst, du bist dir bewusst, dass du unter anderem mit meinem Herzen hier spielst, ne? Dass du jetzt so viele Superlative verwendest. Gerd also würde auch
1: fahrlässig mit Superlativen umgehen. Also ich,
2: wie, wie, wie gesagt,
1: ich bin gerade, doch, das ist ja
3: schon, aber bei den animierten Filmen war ich bis jetzt immer bei vielen extrem kritisch zurückhaltend. Aber wie gesagt, das Ding, das hat mich halt einfach vollkommen überzeugt, weil, okay. weil man halt einfach merkt, dass die sich wirklich mal Gedanken gemacht haben. Weißt du, wir haben uns alle damals aufgeregt, diese Killing Joke mit dieser Bescheuerten Vorgeschichte, die man gemacht hat, um den auf Länge zu, zu Und hier hatten wir genau das umgekehrte Beispiel. Wir haben einen extrem komplexen comic und wir setzen ihn auch mit zwei Filmen mit knapp etwas unter drei Stunden Laufzeit. Ist das eine Menge Holz? Und das haben sie geschafft. Sie, sie treffen diese Essenz der Geschichte. Wir, wir, haben diesen jungen Batman, der halt wütend wird, der, wie gesagt, ja, wir sagen, das ist, das, das ist die Geschichte vom Scheitern und das ist halt hochtragisch und das hat so ein bisschen für mich am Ende griechische Tragödie. Und ich hoffe, dass die, das gleiche Team jetzt wirklich so Dark Victory macht. Dann, äh, dann wäre ich überglücklich.
0: Wer, wer sind Sie und was haben Sie mit Gerd gemacht? Ja, wirklich. Das und ja sind Sie Gründe.
2: in einem halben Jahr noch hier?
1: <lacht> <lacht> ja, also das heißt, wir müssen wahrscheinlich den Film alle gucken und darüber mal reden, so wie ich das gerade hier sie, oder? Es wird doch definitiv ja, stattfinden. Aber Gerd, also. äh,
0: gerade deswegen, weil ja auch viele wahrscheinlich sich dann mal vornehmen, vorher das Comic noch mal zu lesen oder sowas. Ist es notwendig oder sagt man, es ist, ist, ist egal, ob man das Comic noch mal danach liest, weil es eh so viele, also weil sie es so abgrenzt. Also man hat hat man Vorteile, wenn man nochmal das Comic liest?
3: Äh, man hat Vorteile vielleicht, wenn, so in eher kleinen Details. Also sie erzählen schon, die Geschichte sehr stringent und man braucht kein Vorwissen und äh, so. Der Witz bei der Sache ist auch im Comic haben wir so manche Sachen, die wir gar nicht erfahren, die nie genau erklärt werden, warum sie so, so sind. Das ist hier im Film sogar teilweise besser äh, besser gelöst, weil man kriegt von einigen Figuren die Motivationen werden das ist äh, werden besser erklärt. Deswegen sage ich, man man setzt den Fokus teilweise. Zum Beispiel in dem Comic ist so die Geschichte mit Catwoman die ist so ambivalent. Catwoman hat in diesem Film hier eine viel stärkere Rolle, die wird also sehr im Vordergrund, hat aber auch dafür eine Motivation bekommen, warum das auch logisch ist, dass man das gemacht hat und so weiter. Weil ansonsten hätte man, glaube ich, außer Alfred keinen halbwegs menschlichen Gegenpol für Bruce Wayne Batman, der also wenn man The Long Island guckt, man merkt sehr schnell, dass es ein sehr kaputter Typ ist, der da unter der Maske un, 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 unter der Maske steckt. Und das ist eigentlich, so dient gerade Selina Kyle in der Verfilmung, einfach so als, als Pool, der ihn wieder auf den Boden zurückholt. Das muss man sich also, wo ich mir auch gedacht habe, wir nehmen Catwoman, eine in die selbst halt durch die. Straßenschluchten von im ton und so weiter. Und ich nehme diese Figur und diesen emotionalen Anker, um ihn am Boden zu halten, so ein bisschen. Ne? Das fand ich schon klasse, klasse gemacht. Und das ist das. Oder auch Harvey Dent, der hier als so eine extrem getriebene also das ist im Comic, wird dann angedeutet, dass der Probleme hat. Aber der wird hier nicht nur angedeutet, dass der Probleme hat, sondern als extrem getriebene Figur. Und man, man, man merkt eigentlich schon im ersten Teil, das nimmt kein gutes Ende und man weiß ja eigentlich, was passiert und wenn es dann passiert, dann denkt man nur: Hey, jetzt hört auf, das könnt ihr doch jetzt nicht noch, ihr könnt das ja nicht durchziehen. Und doch und dann ziehen sie es noch mal so, so weiter, weiter durch und dann diese ganze Geschichte mit der Mafia, dass sie sich plötzlich mit dieser Rogue Gallery einnimmt, so nach dem Motto wir waren die Könige von Gossem und es kommen diese ganzen Irren und weil wir Angst haben, unsere Macht zu verlieren, lassen wir uns mit diesen ganzen Irren ein, die eigentlich diese Stadt noch weiter in den Abgrund bringen und so weiter. Das bringen, die, das sind alles so Themen, die die da reinbringen, die da wunderbar funktionieren und deswegen gerade also am beeindruckendsten fand ich zum Beispiel tatsächlich Solomon Grundy, der im Comic gar nicht so äh, äh, so präsent ist, der ist aber hier und, und der hat eine Präsenz und auch sofort so eine Tragik in der Geschichte, die man ihm im, im gibt und so weiter, dass man als Zuschauer auch Mitgefühl mit dem bekommt. Ne? Äh, äh, wie er, das, also Gerd, das ist auch.
2: Gerd, ich habe ein richtig schlechtes Gewissen, dich zu unterbrechen, wenn du mal so euphorisch bist. Ja, ich schau auf. <lacht> aber aber im grunde nach... Scheiße drauf. Im grunde... Warte? <lacht> Nein! <lacht> Aber im Grunde, was du eigentlich sagst, ist, es geht aufwärts mit DC, ne?
3: Also, wenn die Animated-Filme, also ich muss ja sagen, seitdem die das jetzt, dieses eine Animated-Universum beendet haben, mit dem äh, äh, Darks, die, die letzten Filme, die sie gekommen sind, die werden besser, auch vom, vom Stil Also jetzt mal rein von der technischen Seite scheint da jetzt wieder mehr mehr machbar zu sein. Also sie haben, glaube ich, die Studios gewechselt, weil wie gesagt, also ich habe lange nicht mehr so viel, so viele plastische Animationen in DC-Animated Movies. Da regen wir uns ja schon die ganze Zeit drüber auf, dass das alles so statisch wirkt. Und das ist hier halt seit langem erstmal nicht der Fall. Ich, kann natürlich auch sein, dass sie das jetzt wirklich als Premium-Film angesehen haben, so nach dem Motto, äh, wie sie auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr The Death of Superman oder davor The Dark Knight Returns. Die haben ja immer so Premium-Sachen gehabt in, in äh, das ist, äh, Gegen Job war ja auch Premium.
1: Der war ja so aber im Kino. <lacht>
3: ja, ne, ne, und deswegen, aber also äh, äh, sie machen es auf jeden Fall besser. Und wenn sie so Spiel weitermachen.
1: Spielt es jetzt im gleichen Universum wie der Superman-Film, Man of Tomorrow? Weiß ich man denke das schon? schon?
3: Ich denke schon. Eigentlich, also, wenn ich mir den Stil angucke von den Zeichnungen, würde und ich sagen, das ja.
1: Das Stil ja. ist schon gleich, ne? Ja, ja, das ist schon cool. Ich das, ich, also es gibt in dem Film, es
3: gibt halt keine Jahresangaben. Es gibt keine, 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 keine Ortangaben. Brauche, äh, äh, das, das ist ein, Also, ich sag mal so, die Geschichte kann überall spielen und selbstverständlich kann in dieser Welt auch Superman, also so Man of Tomorrow, sollte existieren. Das hat kein Belang. Das ist eine zeitlose Geschichte und man hat dieses Design auch zeitlos gewählt. Aber der Stil der Zeichnungen, würde ich mal sagen, der lässt darauf schließen, dass man da schon denkt, dass, versucht, cool. in in diesem Universum spielt das. Und das würde ich sogar begrüßen, wie gesagt, wenn sie das da weitermachen. Ich hoffe jetzt erstmal, dass sie Dark Victory machen. Also, dass sie den auf jeden Fall vielleicht nächstes Jahr oder so bringen. als äh Und ich freue mich jetzt tatsächlich sogar ein bisschen auf diesen Injustice-Film. Ne? Vielleicht, wenn der also auch ähnliche Qualitäten hat,
0: dann... Da wollte ich gerade eben äh, einsetzen. Konntest du denn ins ins äh, Bonusmaterial gucken? Weil da gibt es ja auch schon eine, ich glaube, fast neunminütige Featurette zum nächsten Animationsfilm. Also der in Justice Verfilmung?
3: Ja, ähm. habe ich reingeguckt und es ist leider noch nicht so viel zu sehen, aber die Macher sprechen natürlich wieder voller Enthusiasmus, äh, was sie da abliefern. Ich sag mal so, ähm, das ist halt ein Werbevideo. Die paar kurzen Schnipsel, die man sieht, haben technisch. Ja, nicht ganz das Niveau, aber das kann mir jetzt auch noch nicht äh, so, das habe ich am Anfang von Salon so Halle, wenn wir die ersten Schnipsel zu sehen waren, war ich da auch überhaupt nicht von angetan äh, und das hat sich jetzt geändert, man muss das im im Gesamten sehen. Ich, Aber auch da sieht man halt in Animationen, man hat wieder diese dicken Outlines, die man auch da aus der Animated Series kann, äh, man sieht, dass sie in den Gesichtern wieder mit mehr Details arbeiten, deswegen habe ich da schon Hoffnung, dass sie es auf jeden Fall gut umsetzen und wenn sie die Story entsprechend umsetzen, dann kann das auch was werden. Wie gesagt, im Moment freue ich mich tatsächlich drauf, weil ich war da am Anfang skeptisch, aber da sind viele wohl auch jetzt der Macher von dem mit dabei, dass wir da laufen ja, Also ich, ich hoffe ganz einfach, dass diese DC-Animated Series sich so ein bisschen weiterentwickeln, wo wir dann uns als DC-Fans dann halt ja wirklich mal diese ganzen tollen Comic-Geschichten zu sehen bekommen in Zukunft. Weil ich könnte mir zum Beispiel auch so vorstellen, auch wenn ich den Sweet Jokers noch nicht gele äh, komplett gelesen habe, der wird sich für für diese Leute, für diese Art von Umsetzung ein Anbieten einfach, auch mit diesem Artwork, was Wasser hat. Also da wäre toll, wäre richtig toll.
2: Man muss auch mal, bevor wir jetzt wieder zu, noch schnell zu ähm, Long Halloween wieder zurückkommen ähm, oder zu Injustice ähm, nochmal kurz sagen, ich habe diesen Justice Society äh, Film gesehen, World War II. Hast ja. du den schon gesehen, Gerd? Ja, habe ich auch gesehen. Ich fand den super. Muss der ist auch sagen. super. Ja. Das ist
3: Deswegen das ist bin ich ja auch so, so so begeistert im Moment. Und das war jetzt bei Long Halloween, das ist so diese Spitze, dieses I-Tüpfelchen. Mhm. Weil der war schon toll, der war auch toll animiert. Bei dem war auch schon mit der Technik viel mehr wieder... Also, das ist, als ob das, ob die wirklich die Studios gewechselt hätten und die, die, ja. die, die Kreativen ausgewechselt hätten, dass da sich jetzt wieder mehr Mühe mitgegeben wird mit diesen ja, ganzen... Die Story ist auch gut geschrieben, ja, die Charaktere
2: geschrieben. Es ist nicht nur Gemetzel. Also, es ist mhm. wirklich wirklich gut, ähm, gut geschriebene Sachen und man kann sich die als Standalone angucken. Mhm.
3: Ja. ja, und hier bei Long Halloween ist ja zum Beispiel das Problem, was sie hatten, es gibt halt letztendlich Bernd, du hast sich sicher über diesen Trailer mit, mit der Autoverfolgung, so ein bisschen äh, äh, echauffiert, das ist aber auch tatsächlich die einzige Szene, weil in dem ja. Film, es gibt halt kaum Action, wenn die dann kommt, wird es halt sehr knallig umgesetzt und was sie sich an die Freiheit, die sie sich genommen haben, sie nehmen aus also dem Comic diese erste Verfolgungsjagd mit Catwoman, die ist ein bisschen länger ausatmen und aber dann auch sehr wirklich sehr schön aus. also dass es wirklich als Zuschauer Spaß macht zuzuschauen, wie die beiden da äh, agieren, auch interagieren, bis dann, Nee, ich, ich liebe das. Also, ich bin, wie gesagt, das ist für, und es ist für mich halt ein richtiger Batman-Film. Und also ich sage es nicht, das ist ein toller Zeichenfilm, das ist einfach ein ganz toller Batman-Film. Genau wie The Long Halloween eines der ultimativen Batman-Comics ist. Ist Das halt ein ultimativer Batman-Film, den man auch sehen muss als Batman-Fan.
1: Na gut, ich gucke
2: ihn. <lacht> ah, du hast schon den ersten Teil gesehen, oder? <lacht> Na,
1: ich habe ähm, angefangen, Film, ne? hattest du. genau. Und dann haben wir zehn Minuten geguckt und der Film Ach. fängt ja direkt auf dem Dach an. Ja. Meinst du zu dem Kursen? Guck mal hier, das ist doch, hier, ähm, erinnert sich sicher an Batman, wo er äh, da knallt, wie hier Commissioner Gordon ident und auf dem Dach stehen und so. Und er so, hey, was? Hab ich gar nicht gesehen. Dann mussten wir erstmal die Nolan-Filme gucken. Das stimmt, das ist wichtiger. Ja, okay. Also war es dann wirklich für mich? Du, du muss <lacht> erstmal die Neu Ja, hat, absolut. Der kleines Amerikaner kennt keine Neu Das gibt ja nicht. Das ist, sehr, sehr, sehr <lacht>
3: das ist übrigens etwas, was ich sogar mehr empfehlen kann, weil es einfach Spaß macht, diese diese Einflüsse von Nolan mal jetzt in, in einem animierten Film zu sehen. Also da, da würde ich es eher empfehlen, guckt euch doch mal lieber, bevor long Hell guckt, guckt euch Batman Begins zu zu so Dark Knight an, die so beide so äh, diese Elemente nehmen und dann guckt ihr euch mal äh, diesen animierten Film an und dann, und dann sieht man plötzlich diese Wechselwirkung dieser verschiedenen Genres, die, da, die sagt, Batman 89, der das Comic inspiriert hat, was wiederum Nolan zu seinen Filmen inspiriert hat und wie man dann Nolans Bildsprache teilweise jetzt in den animierten Filmen umsetzt. Das ist schon, das ist schon klasse
0: wie kommen wir jetzt da in die in die in die nächste Begeisterungswelle? Also ich probiere es mal hier mit äh, Titans. Ähm, Titans hat, äh, also die, die Serie Titans, die äh, inzwischen bei HBO Max läuft in den USA. Hier äh, wird es bei Netflix oder läuft bei Netflix, die erste und die zweite Staffel. Äh, steht jetzt dann am 12. August die dritte Staffel an. Über Titans haben wir nie so viel gesprochen, was unter anderem auch daran liegt, also meinerseits zumindest, dass ich irgendwann aufgehört habe, äh, Mit, mit äh, ich glaube nach drei Folgen der zweiten Staffel, bin jetzt aber auch wieder eingestiegen, eben im Zuge dieses Trailers letztendlich und nachdem auch äh, bei uns in den Kommentaren öfters mal gesagt wurde, dass das das Beste wäre, was die Sieg gerade in, 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 in Sachen Serie auffährt. Und ähm, dann bin ich schade. auch noch mal eingestiegen. <lacht> ich bin auch noch mal eingestiegen und ich muss ja sagen, ich, mir hat ja die erste Staffel ab einem bestimmten Punkt dann auch sehr, sehr gut gefallen, Dann irgendwann ne, hängt sie dann so ein bisschen durch und verliert mich dann und so wäre eben der Anfang der zweiten auch. Aber alles, was dann in der zweiten Staffel mit, äh, mit Deathstroke zu tun hat oder eben mit Superboy, also Connor zu tun hat, äh, Hawk und Dove finde ich äh, weiterhin super spannende Charaktere, besonders ihre Kostüme finde ich, find ich super. Ähm, also das ich schon äh, sagen muss, dass mir das Spaß gemacht hat, mir die zweite Staffel anzugucken. Ob das jetzt wirklich das Beste ist, was, was DC äh, aktuell in Serienform bringt, muss ich gerade überlegen. Wenn man jetzt da die Watchmen-Serie noch mit reinrechnet und Doom Patrol. Doom Patrol, hm, Swamp Thing. Ähm, da, da ist dann, ja, kann, kann, man, kann man vielleicht so sehen, aber es ist natürlich für, für, für Batman-Fans ist es natürlich schon cool, diese Figuren jetzt auch mal in ihren Kostümen zu sehen. Und das ist immer das, was ich dieser Serie tatsächlich groß äh, anrechne. Das funktioniert gut. Selbst bei diesem Superboy, der ja nur dieses Shirt anhat, ähm, finde ich, der Typ ist erstens, als wäre er aus den Comics gerissen. Ja. Die Figur, die er eben hat, wie in den Comics. Und dem steht dann auch dementsprechend dieses Shirt. Und mehr braucht er auch nicht. Ich finde, ähm, da haben sie schon richtig viel in der Umsetzung zumindest ähm, richtig gemacht. Und
1: ja, bitte? Das, das, das ist halt so mein Problem ein bisschen an der Serie, dass ich das optisch alles schon geil fand, auch von der, also als der, der Trailer zur ersten Staffel kam, zumindest die Kostüme. Die Effekte sind ja, glaube ich, in der zweiten Staffel erst besser geworden. Ich habe ich hab halt von beiden mhm. Sachen nur so zwei, drei Folgen gesehen. Also deswegen. Aber ich sehe das alles immer und auch bei dem Trailer, über den wir jetzt gleich reden wollen, zur dritten Staffel. Und ich alles, was ich sehe, gefällt mir. Aber ich weiß nicht, ob ich das in der Serie sehen will, irgendwie, keine Ahnung, das ist irgendwie total paradox, so zu sagen. aber ich will nichts mehr als ein Dick Grayson sehen, ich will nichts mehr als einen Jason Todd sehen, ich will nichts mehr auf der großen Leinwand mit geilen Kostümen, aber irgendwie catcht mich die Serie trotzdem nicht. Macht, das macht vielleicht keinen Sinn, das sozusagen, aber so ist es halt irgendwie. Ich finde, da wird halt in einer Staffel abgefrühstückt, was, wo du locker vier Filme mitfolgen konntest, so. Und das ist halt, das ist irgendwie so mein Problem an der Sache. Also ich, auch so, ich finde auch hier ähm, äh, Jorah Mormont als Bruce Wayne von der Idee her super cool. Das ist halt, der hat eine coole Stimme und es passt irgendwie, aber der ist halt irgendwie 50 Jahre zu alt gefühlt. Ich will keinen Be Bruce Wayne mit Glatze sehen, so mit halb, mit so einem Joe Biden Kranz hinten. Das, das ist irgendwie, das, das will ich nicht irgendwie nicht sehen. Das ist irgendwie.
2: Ich hätte damit gar kein Problem, der, aber es wird quasi nicht irgendwie so thematisiert, glaube ich. ich. Also, ähm, ich Was mag ich, äh, na also ich meine jetzt, ähm, wenn er denn schon so alt ist, dort wird so getan, als wäre das halt der typische Batman, den man so kennt, der so mit seinen 40 Jahren durch Go äh, Gotham springt ähm, und das traut man ihm so einfach nicht mehr zu, auch wenn das ne, jetzt ähm, Ageism ist, wie man das so schön, <lacht> das so schön nennt, ähm, Altersdiskriminierung quasi. Aber so, ich man, man gesagt, könnte das, das einfach... Also du könntest ja wirklich einen, einen klatzköpfigen alten Bruce Wayne hinsetzen und sagen, ja, der ist halt alt, ne? Er ist halt alt geworden und deswegen brauchen wir jetzt hier irgendwie Robbins und so. Das, ähm, das Ding ist, mir, mir gefällt es tatsächlich sehr gut, die Serie. Äh, aber das Problem ist eben das, Gerd hatte das am Anfang ähm, auch mal gesagt, die, irgendwie ist ein Teil der ersten Staffel noch am Anfang von der zweiten und diese, dieser Übergang dann quasi zu dem, zu dem Besseren, ähm, den, den haben die nicht gut gemacht und da wird es dann auch manchmal so ein bisschen langsam. Aber vielleicht haben sie ja jetzt diese Schmerzen irgendwie überwunden, weißt du? Ich meine, das wird ja jetzt auch nicht ja, Titans, Titans die nächste Staffel, sondern eine Robin-Serie, wenn man sich jetzt den Trailer angeguckt hat. Ja, ja aber das, halt
1: das, das ist halt das Ding so ein bisschen. Mir fehlt auch gerade so bei dieser Zwischenmenschlichen von den, von den Figuren. Das ist so, das mag schon sein, dass die dann irgendwie das geändert haben, aber teilweise, ich habe, wie gesagt, von der zweiten Staffel, glaube ich, vier Folgen gesehen. Du ganz viele Sachen fühlen sich nicht verdient, gerade das zwischenmenschliche zwischen den Hauptfiguren. Dick Grayson ist irgendwie in jeder Folge entweder ist er der Anführer der Titans oder er ist dann erstmal weg wieder und dann kommt er wieder und dann geht er wieder und dann ist er wieder der Anführer und, dann, und du weißt gar nicht warum die überhaupt zusammen sind. Das habe ich in kein, das habe ich, das konnte mir das, die Serie überhaupt nicht logisch vermitteln bisher. Aber
2: das ergibt sich quasi mit der, das ist das was Bernd gesagt hat, das ergibt sich quasi mit, mit der Fortschreitenden zweiten Staffel. Da muss man tatsächlich ein Stück weit dabei bleiben, gerade auch Haken Darf, ähm, die Geschichte, da könnte man jetzt sagen, es ist konstruiert, aber es ist, finde ich nicht. Also ne, es, ist, es ergibt sich gut und es ergibt sich auch vieles Zwischenmenschliches draus, ähm, aber tatsächlich muss man es quasi durchdehnen, bis man an den Punkt kommt, dass es sich irgendwie richtig anfühlt. Und ich finde, dass es das tut. Also wenn Sie es beibehalten, wie Sie die zweite beendet haben, dann können Sie gerne von mir in der dritten so weitermachen. Sie können ein bisschen mehr Tempo reinmachen und ein bisschen mehr sich konzentrieren auf eine Sache, aber ähm, ich, ich mag die Serie.
0: Das ist es vielleicht auch so ein bisschen was also Rico sagte, er würde ja gerne eine Nightwing Serie sehen oder eine Robin Serie. Äh, hier ist es halt äh, eine Serie, die sich sehr viele Charaktere vornimmt und die stärksten Folgen sind meiner Meinung nach immer dann, wenn es Einzelfolgen sind, also wenn sie sich auch auf eine Person dann konzentriert, wie eben mhm. die Connor-Folge. Das ist dann einfach, da, da merkst du dann, okay, da, da baust du dann äh, eine Connection zu der Figur auf. Äh, die, die Story wird dann auch äh, gut erzählt. Und ab dem Moment, wenn sich das dann wieder aufteilt, weil dann auf einmal ganz viele an, an einer Figur rumzehren oder sowas, dann, ja, dann wird es dann natürlich auch äh, anstrengender. Das, das, das äh, kann, ich, kann ich so schon ähm, auch, ähm, also äh, habe ich dann auch bemerkt beim, beim Schauen ähm, oder jetzt so in der Nachbetrachtung, ähm, das, das kann ich verstehen, besonders wenn man sich eigentlich pro Figur eine eigene Serie wünscht. Das wäre natürlich, ja. ähm, da ist halt sehr viel Potenzial dann
2: drin. kriegst halt keine ja, Starfire-Serie. Vielleicht haben sie so versucht, eine, ähm, so, so ein Lost-Äquivalent ja. zu machen. Also du hast quasi diese dieser Hauptstory und nebenbei müssen noch die Hintergründe der anderen Figuren erklärt werden. Und das funktioniert tatsächlich, das ist auch vielleicht nicht mehr zeitgemäß. Kann schon hm. sein.
3: Ich empfinde das als. Als schlechtes Storytelling, was ich zum Beispiel, wo ich bei Bernd bin, in der ersten Staffel, die ich generell erstmal als schlecht empfunden habe, aber die Origin-Story von Hawk and Dove, diese eine Folge, wo dies, das erzählt wird, die war brillant. Das hätte ein Spielfilm sein können. Und das war dann noch die einzige Folge, wo ich das denen abgekauft habe, dass sie Helden sein wollten. Generell das zweite Problem, was ich habe, ja, die Kost das Robin-Kostüm sah schon von Anfang an gut aus, die anderen Sachen sind in der zweiten Staffel besser geworden, insbesondere von Starfire, aber die Welt, die ist so klein. Ich habe nie das Gefühl, dass diese Figuren in dieser Welt tatsächlich hineingehören. Das wirkt für mich alles aufgerufen. Das ist für mich mich persönlich halt nicht homogen. Äh, in der zweiten Staffel wird es tatsächlich wieder, wieder ein bisschen besser. Das ist, glaube ich, diese, ich glaube, die dritte oder vierte Folge der zweiten Staffel, das ist quasi das Ende von der ersten Staffel eigentlich. Ab da wird es dann halt... Äh, auch ein bisschen strigenter vom, vom vom Storytelling her. Aber da haben sie, finde ich, generell ein Problem. Und die sind auseinanderreißen. Wir haben auf der einen Seite eine übergreifende Handlung und müssen auf der anderen Seite immer pro Story dann wieder irgendwelche Background-Geschichten erzählen. Ist für mich nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, ist aber eher dem geschuldet, was ich glaube, dass die Macher nicht so ganz genau wissen, wo sie hinwollen. Also das ist, was Rico schon sagt. Warum sind die Titans zusammen? Was sind die? Dann möchte ich auch gerne wissen, wenn es die Titans gibt, gibt es eine Justice League in dieser Welt? Klar, wir wissen, es gibt einen Batman, der jetzt schon alt ist, wo ich dann auch denke, äh, wie lange ist der jetzt schon aus dem Geschäft? Weil in der ersten Staffel wird noch so getan, als ob der Morden durch Gotham City ist. Und in der zweiten Staffel sehe ich einen so alten Schauspieler, den ich halt nicht abnehme, dass er am Ende von der ersten Staffel äh, Morden durch Gotham City gelaufen ist und so weiter. Wobei der als, als Schauspieler schon funktioniert. Ne? Also Ja, ja klar war es nur ein Traum. Aber wie gesagt, das, das sind so viele Elemente, die für mich, für mich einfach... Nie wirklich zusammenpassen. Das soll aber jetzt nicht heißen, dass die Leute, die das lieben, dass ich das jetzt da, da. Andere sehen da mehr. Ich hatte da auch schon Diskussionen im Forum mit, wo ich auch einsehen muss. Ja, wenn ich die, der Argumentation so folge, haben die Leute natürlich auch, auch recht. Aber ich bin zum Beispiel persönlich der Meinung, die beste DC-Serie jetzt außerhalb von Watchmen, die für mich erstmal ein bisschen außen vor steht, ist halt Doom Patrol, wo die Autoren sich halt viel mehr Mühe geben, dass in der also die, die Story viel stri äh, stringenter erzählen und äh, generell das Worldbuilding einfach von Anfang an funktioniert, wo schon vornherein diese abgedrehte Welt, diese abgespacede Welt, die da präsentiert äh, akzeptieren kann und mich dann da auch drin wohlfühlen kann. Und das ist bei Titans bei mir nicht der Fall. Also weiß, Ich weiß es nicht, es ist ganz merkwürdig. Hier. Ist, ist, mhm. äh.
0: Bockt euch denn der Trailer zur dritten Staffel? Jetzt, wo sich das Ganze auch sehr stark nach Cosmic City verlagert, anscheinend.
2: Ja, ist, wie gesagt, es wird Robin die Serie. Ähm, da kommt es vielleicht drauf an, vorhin habe ich gesagt, es soll vielleicht schneller werden, die Serie. Es kommt drauf an, <lacht> wenn man zu schnell wird, wirkt es wieder überstürzt. Das, könnt, das, ähm, das ergibt sich vielleicht ein Stück weit aus dem Trailer, aber ich mag das einfach wenn auch so ein Stück weit so Comic Lore, wenn die so nacherzählt wird. Ich kann das, also ich kann das einfach so in mich aufnehmen, ne? Ich bin großer Titans Fan, großer Robin Fan, äh, Young Justice gelesen, ich habe das alles gelesen, ich habe die, und die Young Justice Serie gesehen und so und das ist, das könnt ihr mir auch noch ein drittes oder viertes Mal erzählen, wenn es ein bisschen anders aussieht, wenn es noch ein paar andere Elemente gibt und so und wenn ich das so sehen kann und ähm, da reicht es mir tatsächlich auch so ein Stück weit, ähm, es zu konsumieren. Das muss ich, muss ich jetzt mal so ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, warum auch nicht? Also, ich meine, das ist, das ist, auch, so, das das ist immer, auch.
1: Man muss halt nicht immer die hohe Kunst erwarten. Man kann ja. auch mit kleineren
2: Sachen Spaß haben. Und Eben. Das ist also auch okay. Und ich finde gerade eine Serie, und ne, ich meine, wir warten wir warten jetzt auf einige ähm, filmische Sachen, da will ich einfach mehr. Ne? Da will ich jetzt nicht einfach irgendwas, wo ich nur Fanservice äh, geboten ja. bekomme. Aber in so einer Serie, die vor allem jetzt eben keine 24 Folgen mehr hat, ähm, da könnte, da gern. Ne? Also da lasse ich mich auch gern nochmal drauf ein, so ein bisschen die Nostalgie-Glocke äh, klingeln zu lassen. Okay. Also ein
3: bisschen Budget hoch und dann wird's gut. Ich habe da eine Hoffnung. Es gibt diesen einen Satz von Bruce Wayne, wo er zu Dick Grayson sagt, be a better Batman. Wo ich mir gesagt habe, okay, das wäre ein Ansatz, wenn sie sich dann wirklich mal auf Nightwing und Robin konzentrieren und die beiden Figuren im Vordergrund stellen und dann mal wirklich eine Storyline für die beiden über mehrere Folgen lassen, ohne, dass ich jetzt in Anführungszeichen immer wieder irgendwelche einzelne Personen von an anderen sehen. Dann, da habe ich gedacht, das könnte vielleicht ja sogar der Weg jetzt der dritten Staffel sein, dass wir vielleicht genau sowas vorhaben, weil das fand ich schon, war sehr präsent in diesem Trailer, dieses Be a Better Batman zu, äh, zu Dick Grayson zu sagen, na, aber vielleicht täusche ich mich da auch wieder und meine Hoffnung wird dann auch wieder
2: Also gespannt, wenn man... es so machen
3: würde, reingucken werde ich auf jeden Fall, ich hoffe dass dass das wirklich so machen, so wie auch Rico sagt, dass wir wirklich eine Nightwing und Robin Serie sehen, äh, die sich da ein bisschen darauf fokussiert, dann, dann könnte es auch was werden. Ich bin mal
1: okay, gespannt, okay. ob man hier Iron Glenn im Batman-Outfit
0: sieht. Ja. Hm. Hm. Hast du bock? Ich Bin ben? mir manchmal nicht so sicher. Auf die, auf die Staffel auf jeden Fall. Also nach der zweiten Staffel erst recht. Und ähm, ich wollte nur ergänzend auch noch zu, zu Rico eben sagen, dass, dass ich noch nicht mal weiß, ob ich ob Iron ich Glenn auch gerne in einem Bruce Wayne-Outfit sehe. Ich finde das tatsächlich, das steht ihm irgendwie so gar nicht. Das ist tatsächlich nicht meine, nicht mein der Batman. Das Alfred. Ist, <lacht> oh Gott, das ist das ist halt nee, wirklich also, so. Ja, <lacht> nein. Auch ist,
1: ist, hier ist und so, ne? Also ich meine, da, da, ja, ich da hätte ich
0: ein, ein ein anderes Casting hätte es wahrscheinlich äh, auch glaubwürdig gemacht, mit, mit einem älteren Batman zu hantieren, der dann auch vielleicht körperlich auch schon mehr das äh, entspricht, was man sich vielleicht bei, bei so einem Batman vorstellt. Aber das äh, wie wie Marianne schon sagt, da trifft man in, jetzt in andere Richtungen ab. Äh, in, in Sachen Hoffnung, äh, dass was gut wird und sowas, äh, das Suicide Squad soll jetzt auch im August äh, in den Kinos hoffentlich starten. Ähm, da nur laufen, in den
3: deutschen Kinos.
0: In, in Deutschland, genau. Nur in den äh, bis, nur also, in da, deutschen Genau, da ist, ist, das ist safe. Also das heißt, es wird nicht noch gleichzeitig irgendwie bei iTunes oder bei Sky oder sowas kommen, sondern das ist der äh, das ist einer der ersten großen Kinostarts hier in Deutschland nach äh, King Kong vs Godzilla, oder? Richtig, ja. ja.
1: Also für Warner Brothers. Oh. Ja.
0: Und äh, in den USA laufen jetzt gerade die, die Previews äh, in, in, für die Presse. Auch hier demnächst. Ähm, und wir haben jetzt ein paar Trailer gesehen. Wir haben ähm, auch ein paar ähm, Featured gesehen. Und das finde ich, find ich ganz faszinierend. Diese Trailer, die funktionieren bei mir überhaupt nicht. Ne? Das ist... Ist nicht mein Style, ist nicht mein Humor, das ist da, aber ab dem Moment, wenn es eine Featurette ist, wo dann die Macher über den Film sprechen und was da passieren wird und was das auf der emotionalen Ebene mit den Charakteren macht. Und wenn man dann so die Bilder in so einem ganz anderen Kontext sieht, da habe ich dann auf einmal Bock auf diesen Film. Und das finde ich echt faszinierend, weil Trailer, der mich eigentlich ansprechen sollte, null, Featurettes, yeah, bin mit an Bord. Also von dem her, ich bin ja noch sehr ambivalent, was diesen, was den Film angeht. Ich, ähm, ich weiß auch noch nicht, Kino, ja, natürlich möchte ich unbedingt mal wieder ins Kino, aber ich weiß noch nicht, ob Suicide Squad mein, mein Kinofilm ist, nachdem mich der erste Teil, besonders im Nachhinein, ähm, dann so, so enttäuscht zurückgelassen äh, hat. Wie ist es bei euch? Kinofilm für euch? Ähm, must, must see? Ähm, hm. Haben wir den
1: ist Suicide Squad den ersten zusammen im Kino gesehen, Gerd? Da warst du noch nee. nicht dabei? Oder? Nee, nee, da war ich noch nicht dabei. Das ist, das ja. warst du noch nicht dabei. Ja, ähm, hm. Ich werde den auf jeden Fall zeitnah gucken. Ob ich dem im Kino gucke, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, ja, warum nicht? Also wenn ich die Zeit dafür finde, das ist eher gerade mein Problem. Aber wie du schon alles, was du gesagt hast, würde ich zu 100% unterschreiben. Die Trailer bocken mich weniger. Ich hoffe aber, dass man einfach sich viel zurückhält, so, dass, ich meine, ich habe Bock irgendwie die, auf, die, auf den High, ich habe Bock auf Starro mal zu sehen, irgendwie. Also das ist ja auch irgendwie geil. Ich bin, ich bin gespannt, was so alles passiert, wenn dann James Gunn irgendwie darüber redet, was er von Spaß dran hatte und wie, was er da, diese ganzen Featurettes, wie er dann sagt, wen tötet, wen tötet nicht. Das finde ich ja schon irgendwie cool. Ich freue mich auch, Harley Quinn wiederzusehen, weil sie für mich so einer der wenigen DC-Figuren ist, die gut funktionieren haben aus dem Snyderverse, die man weiter so machen kann. Rick Flag fand ich auch irgendwie, finde ich auch cool, den nochmal zu sehen. Ja, warum nicht? Also, Amanda Waller war ja auch cool in, in, in einem anderen Suicide Squad Film. Also auch wenn der Film viele Probleme hatte, gab es ja einzelne Elemente, die cool waren. Und ich habe das Gefühl, dass man da einen großen Teil mitgenommen hat. Idris Elba, ja, doch, warum nicht?
0: Ja, Marian, du bist ja auch ein Cheerleader für den Film, habe ich, hab ich so den Eindruck ja. des Öfteren.
2: ja. Ich würde bei mir sind es die äußeren Umstände, die mich von einem Kinobesuch abhalten. Das wird nicht funktionieren. Aber ich würde hm. sofort, also wenn, das möglich wäre, wenn mir das möglich wäre, würde ich das sofort machen. Ich also das, das, ähm, das, das ist so, dass ich gar nicht so, ein, äh, so einen großen Hype spüre tatsächlich. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwas davon sehe und so, ich folge dem auch auf Twitter, ähm, dem dem Account, ähm, dann freue ich mich einfach und <lacht> das ist sowas, ich habe auch den zweiten Trailer mir absichtlich nicht angeguckt, weil es hieß, ja, der erzählt ja den Film und äh, ich, erstens hasse ich solche Trailer, die den Film erzählen und zweitens hatte ich irgendwie Angst vor Spoilern, deswegen habe ich den ersten Trailer gesehen und das Featured und ähm, alles, was ich dazu lese und so, äh, wie gesagt, das, das, das zündet mich jetzt nicht zu 100% an, aber das ist einfach so ein, ein gutes Gefühl, was das in mir auslöst und da muss ich sagen, das hatte ich bis zum ersten The Batman Trailer bei The Batman gar nicht, ne, weil da hatte ich immer Sorge Ne, das, das gebrannte Kind äh, war ich da quasi und bei The Suicide Squad irgendwie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein schlechter Film wird, sagen wir es mal so. Mm
1: -mm, auf keinen Fall.
2: Oder dass der mich nicht unterhält. Also das Ding ist auch, der gibt, der gibt, ähm, das Promomaterial gibt uns in gewisser Weise schon auch vor, was ich davon halten kann. Das hm. hat es uns bei Suicide Squad auch beim ersten Film. <lacht> Aber äh, ich, also ich. Wahrscheinlich kann ich mir einfach auch nicht vorstellen, dass, ähm, ist ja... dass sie so dumm sind, das quasi noch mal so, so zu vergeigen, einfach ähm, Studioseits. Aber äh, vielleicht braucht es einfach noch zwei, drei Enttäuschungen mehr, damit ich so quasi in die, in die ja. Gerd-Richtung ab, abdrifte.
1: Ich glaube halt, dass das halt, das halt ein Film ist, den sich ein Regisseur halt von Anfang bis Ende so ausgesucht hat ja. und den jetzt halt auch macht und... Das ist, glaube ich, gut, gerade bei so einem Film und dann auch, wenn du jemanden. Du hast es mal ganz gut beschrieben: James Gunn ist ein moderner Filmemacher, hm. so in die Richtung wie Edgar Wright oder sowas. Und der wird schon was Gutes abliefern. Der wird schon. Der Film wird gute Musik haben. Der wird ja. auch wahrscheinlich ein bisschen Herz haben, wo man es gar nicht erwartet. Und. Himmelwitze. Ich glaube, das Schimmelwitze. Himmelwitze, aber gut, das brauchst halt in den USA, um ein r rating zu kriegen. Da reicht es auch, wenn Batman <lacht> Fuck sagt, so, ne? Oder I will fucking kill you. Aber vielleicht ist es dann, dann höre ich mir lieber einen schlechten Pimmelwitz an und lache dann vielleicht auch bei einem Bier dazu. Also <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, also das, das ist schon okay so.
2: Für meine Freunde, die äh, aus den USA mal kurz die Frage, wenn das auf HBO Max kommt. Ne, in den USA äh, gibt es da eine deutsche Tonspur? Nein.
1: Nee. Gut. Das HBO nicht Disney. Das macht Disney schon besser.
0: Ich denke, wenn... Aber, nur das. aber gut, Disney ist ja auch global vertreten. Das ist ja HBO Max nicht. Ja, hey, aber... Äh, es ne? ist ein Einfalltor, Um, um das dann das illegal ähm, ja sich dann die Sachen anzugucken. Ähm, und, aber auf Französisch, glaube ich, äh, liegt das öfter mal in den Tonspuren. Und Spanisch. Französisch ja. und
3: Spanisch ist bei HBO Max nee. meistens. Also Spanisch nee. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ansonsten, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, hat man jetzt... Äh, nur im Kino, aber wohl ist das Fenster, Zeitfenster für die Kinoauswertung trotzdem hat etwas geschrumpft. Er dürfte also in vier Monaten dann auf Sky laufen.
4: Mhm.
3: Das hat man jetzt auch bei äh, Godzilla vs. Kong. Der ist jetzt nach vier Monaten, ist er ab morgen auf Sky sichtbar. Das heißt, er hat einen viermonatigen Kino ran hinter sich und dann ist er, glaube ich, für zwei Monate exklusiv auf Sky und dann kommen also, kommen die physikalischen Medien. Da sieht man ja auch schon wieder den Stellenwert, was physikalische Medien inzwischen haben. Die kommen jetzt nach der Pay-TV-Auswertung. Also Pay das war ja vorher vorher noch umge umgekehrt. Ne? Und ansonsten äh, geht es mir genau wie dir, Bert. Ich fand das erste Featurett letztes Jahr auf der Comic-Con, der Digital, fand ich genial super mhm. cool der, der, erste, der erste Trailer, ich so, ach um Gottes Willen. Der zweite Trailer, oh mein Gott, das will ich nicht sehen. Ähm, und jetzt habe ich wieder ein Featurette gesehen und das erzählt der wieder, das dreckige Dutzend und das ist ja genau meine Hoffnung, dass er so ein modernes Trailer ist. da denke ich mir, das kann eigentlich nur geil werden, weil wenn James Gunn eins kann, er kann ja Teams inszenieren. Das hat er mir, mir schon mehr als einmal jetzt bewiesen, ne? die ganze Zeit. Ja, ne? und, und das ist ja egal, ob da jetzt fünf Mann oder 15 Mann drin sind im Team. Ne? Also das hat er bis jetzt immer irgendwie geschafft. Und Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube auch wirklich nicht, äh, ich glaube ja schon, das scheint sich ja auch so aus den ersten Stimmen so zu, äh, schon zu herauszukristallisieren, er hatte wirklich absolut freie Hand und durfte wirklich machen, was er wollte, dass Warner ihm da überhaupt nicht reingeredet hat in irgendeiner art und weise und da habe ich halt dann schon hoffnung dass da was ganz extrem schräges rauskommt das also hm. ist, äh, ist das war allein schon wie ich im trailer als starro, starro als äh, als gegner gesehen das war mir klar man wird das niemals noch als an normalen Filmmaßstäben messen können, sondern man muss das einfach als das sehen, was es sich jetzt schon präsentiert, als sehr überdrehtes Söldnerspektakel. Und dann hoffe ich mal ganz einfach, dass es nämlich auch genauso, und das ist ja so, dass das dreckige Dutzend, was es so ausmacht, ja, dass es halt ein Spektakel ist, was trotzdem ab und zu einen ernsten Unterton hat, äh, mit einer gewissen und Komik, mit einer gewissen Tragik verbinden kann. Und das traue ich James Gunn ohne weiteres zu, dass er das abliefern kann.
0: Gerd, ja, wenn ich dich gerade am Apparat habe, The Batman, weißt du, irgendwas Neues? Man hört relativ wenig äh, gerade, bis auf ein paar Interviews mit, mit Colin Farrell. Ähm, Nachtdrehs habe ich gehört, stehen an, äh, wenn sie nicht sogar schon fertig damit sind. Weißt du, weißt du noch irgendwie was, äh, was du gerade so da mehrere
3: Nachts gab mehrere Nachtriss, einmal wegen Verfolgungsjagden, die man weitergedreht hat, die man, das ist aber was, was ich letztes Jahr schon mal gesagt hatte, es gab ja diese Termine wegen der Pandemie, was man alles, äh, wann, wie einschränken musste, das heißt, die konnten ja, wie sie letztes Jahr angefangen haben zu drehen, nicht alles genauso umsetzen. Das war ja zum Beispiel diese Liverpool mit dem Motorradverfolgungsjagd, was sie jetzt in Glasgow weitergedreht haben. Das waren solche Elemente, die man damals halt erstmal einkürzen musste, um überhaupt im Drehplan vor, vorzukommen. Die Verfolgungsjagden sind abgedreht, jetzt sollen noch Pick-up-Drehs kommen, in der Post-Production weiß ich auf jeden Fall aus gut unterrichten können, dass die also planmäßig läuft, da war man sogar dankbar für die weitere Verschiebung auf nächstes Jahr, weil dadurch hat der Film wohl sehr viel Zeit in der post weil ja schon seit letztes Jahr viel abgedrehtes Material existiert und ich gehe mal davon aus, wir werden, denke ich mal, jetzt, äh, wann ist die nächste, im Oktober, September, Oktober, ich denke ich, werden die langsam die, 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 die Promo-Maschine äh, anwerfen und The Batman entsprechend bewerben. Und ich denke mal, wir werden zur nächsten Comic Con dann auch auf jeden Fall einen neuen erweiterten Trailer sehen. Also, du meinst ähm, zum
0: DC Fandom, ne? Das wird's. Also DC Fandom, äh,
3: genau, das das, meine ich, das DC Fandom, dass da halt ein, ein, ein neuer Trailer kommt, der dann auch wesentlich mehr präsentieren wird, äh, weil, so wie ich mir hab sagen lassen, der Film doch recht viel Action besitzen muss. Also <lacht> interessanterweise, also, also mehr als man vielleicht äh, allgemein annimmt. Ne? Ja gut, nee. Colin Farrell hat ja jetzt geteasert, dass seine Rolle nicht so groß ist, aber das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Das war mir ein Das haben wir auch schon vermutet, dass diese Rogue Gallery erstmal so angeteased wird, auch für spätere Fortsetzungen, um da halt äh, Aufbaumaterial zu finden. Das hat er ja jetzt quasi so mit seinem Interview bestätigt, dass, äh, dass das so auch gedacht ist, also äh, im, im, im Prinzip. Finde ich ein bisschen schade, wenn man sowas ausplaudert. Äh, äh, weil ich freue mich eigentlich immer noch auf dieses Geheimnisvolle. was äh, Und das ist immer noch das Schöne. Wir wissen immer noch nicht, um was es bei The Batman Eben. eigentlich geht. Und da, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich eigentlich bis jetzt klasse, weil sie das konsequent durchhalten. Dass wir immer noch nicht wissen, worum es in diesem Film geht.
0: Jetzt ist ja, was das angeht, vielleicht sogar ein comic ähm Aufschlussreich, was zumindest fürs Black Label angekündigt ist von, von DC. Zumindest Marian hat da so auf Batman News den Verdacht geäußert, dass das mit The Batman in Zusammenhang stehen könnte, nicht wahr?
2: Aber nur zwischen den Zeilen.
0: Sehr zwischen den Zeilen. Wenn nicht <lacht> sogar zwischen Buchstaben.
2: So, ähm. Ja, also es, es kommt eine. Es kommt eine Black Label-Miniserie, die heißt Batman die Imposter. Es kommen viele Black Label-Miniserien, deswegen ist es eigentlich erstmal nichts Aufregendes. Und es wird halt geschrieben von ähm, Madsen Tomlin. Das ist einer von den Co-Autoren äh, ja. neben äh, Peter Craig und Matt Reeves am ähm, an, an The Batman Drehbuch. Und dieses äh, The Imposter spielt im ersten Jahr von Batman. Jetzt wissen wir ja, äh, hm. The Batman spielt im zweiten Jahr. Ähm, der, der Trailer deutete ja auch ein Stück weit darauf hin, dass Batman bekannt ist, ähm, dass Commissioner Gordon ihn auch ein Stück weit kennt äh, und in diesem Batman, die Imposter, soll es quasi darum gehen, dass äh, sich Batman quasi mit der Machtelite angelegt hat. Das, ähm, was ja durchaus Machtelite in ähm, Gotham City, da drehe ich jetzt allerdings äh, groß am Spekulationsrat, ähm, Spekulatiusrat, habe ich gerade, ist auch egal. Ähm, mhm. äh, wie, wie ähm, Scheiße, jetzt komme ich nicht mehr raus.
3: Du wolltest auf das, ich sag mal, Rat, da wolltest du hinaus. Ne? Genau,
2: Rat und es ist der Rat der Eulen, genau. Danke, ja. <lacht> <Gert>. <lacht> <lacht> Genau, ich wollte auf den Rat der Eulen hinaus. Das ist ja durchaus möglich, also er legt sich dort quasi mit den Mächtigen an und die haben auch ein Kopfgeld äh, quasi auf ihn ausgesetzt und es gibt noch jemanden, der im Batman-Kostüm eben auch durch Gott, äh, Gotham City quasi äh, stromert ähm, und dort aber medienwirksam Leute umbringt, wahrscheinlich mit der eigenen Kamera, was halt heute zu Social Media passt. Und die Zeichnungen, ähm, die ersten, die man so sieht, die passen auch ein Stück weit so zu dem Kostüm, was man aus, aus dem The Batman-Film kennt. Mhm. Ein ja. Stück weit. Ne? Das es
0: es gibt eine Preview-Seite, da wird ihm ja auch die Maske abgenommen mhm. und man könnte sich schon denken, hey, das ist doch in etwa so ein Robert Pattinson-Typ.
2: Ja. Ja. Jetzt muss man natürlich aufpassen, es gibt auch so ein, ähm, es gibt ein äh, Variant-Cover von Mejo und äh, der zeichnet Batman schon immer so ein Stück weit so. Also, mhm. das, ne? also es kann durchaus sein, dass das jetzt alles nur... Achso, ein Hinweis ist halt noch, das kommt dieses Jahr, also es kommt im Oktober raus und es kommt weltweit, äh, in 13 verschiedenen Ländern kommt das ähm, zeitgleich raus und übersetzt. Mhm. Das ist so ein Ding, das hat DC dieses Jahr angefangen ähm, ähm, und setzt das auch nochmal, mhm. bitte? Mit Fortnite meinst du? Mit Fortnite, genau. Und die setzen das auch dieses Jahr noch fort, das hatten wir auch auf der Seite mit ähm, Batman The World. Aber ich meine, da ist es irgendwie auch offensichtlich, warum, ne, es ist Batman the World und es wird in verschiedenen mhm. ähm, Ländern stattfinden und da hat man auch die verschiedenen Künstler angefragt, aber warum jetzt hier dieser Comic von jemandem, der noch nie einen Comic geschrieben haben soll, noch vor The Batman quasi rauskommen soll und das weltweit mhm. gleichzeitig, das ist schon. Und unter
3: dem Black Label, vor allem, das ist eigentlich ja. das Interessanteste, weil. Sie gehen erst gar nicht den Weg und versuchen, das in ihre Kontinuität reinzubringen, sondern sie bringen das Zeit unter dem Black Label, was ja bis jetzt nur, nur zeitversetzt bei uns rausgekommen ist. Und jetzt urplötzlich kommen die mit dem Comicband, der weltweit zeitgleich rauskommt, unter ja. diesem Label. Und ich würde mal sagen, es ergibt auch Sinn, dass sie so eine Promotion anfangen, um zum Beispiel schon die Comicleser auf diese Welt auch diese erwachsene Welt, das muss man jetzt mal betonen, weil das Black Label ist ja, errichtet sich ja an ein erwachsenes Publikum, äh, darauf entsprechend vorzubereiten. Und das, was mit dem Rat der Eulen, das ist natürlich, sagen wir mal, heftige Spekulatius, es könnte auch genauso gut, das ist so die andere Theorie, dass es halt um die Mafia-Größen von Gossem geht, mit denen sich ja auch nachweislich in The Batman angelegt wird, weil wir haben ja, wir wissen ja, dass diese Figuren äh, äh, damit spielen, dass es das auf jeden Fall mit eine Rolle spielt, auch in, in Matt Reeves' äh, Drehbuch, und wir wissen ja auch alle, wie er sagt, er hat ja gesagt, eine seiner Inspirationen fürs Drehbuch ist ja The Long Halloween, der so eine Story auch genau wiederum erzählt, dementsprechend. Ja. Deswegen äh, fand ich da deine Analyse zwischen den Zeilen schon, also ich, find, also ich glaube schon, dass das ganz bewusst auf The Batman hinarbeiten soll, weil das passt, wird sonst überhaupt nicht passen zu DC, dass das so machen.
0: Ja, und nicht zu vergessen, dass wir natürlich auch noch eine HBO-Serie bekommen, die auch im Richtig. ersten Jahr von mhm. Batman spielen mhm. soll. Also das scheint schon so ein, so ein besonderer Zeitraum zu sein, den man da noch mal erzählerisch abdecken möchte, wenn es denn so sein sollte, dass das Comic damit mit einhergeht. Gut, ja. apropos ja. Comic. Comic-Con. Ähm, ich weiß nicht, also die, sie fand statt, die San Diego Comic-Con at home, einmal mhm. mehr. <lacht> ähm, aber sie kam, sie ging und irgendwie hat sie nichts zurückgelassen. Also, mir ist nichts begegnet, noch nicht mal so im Merchandise-Bereich. Aber also doch, eine Sache, eine Sache, hier, dieser, dieser deformierte Adam West äh, Batman, der ist mir, der ist mir aufgefallen, weil ich habe ja den deformierten Michael Keaton Batman, den ich ja schon mal in der Sendung, glaube ich, ausgepackt habe und von der ich immer noch sehr begeistert bin und den mein Sohn ganz zärtlich Kussy Batman, aufgrund der Lippenform nennt. <lacht> ähm, den den habe ich gesehen. Als so das einzige Merchandise, was im Rahmen der, der Comic Con präsentiert wurde, aber sonst gar nix. Ähm, ich habe nichts übersehen, oder? Nee.
3: Es ist an mir komplett vorbeigegangen. Wenn du das jetzt nicht auch heute noch bei den Themen reingeschrieben hattest, also ich. Ich, ich, ich habe noch nie eine so schlecht beworbene Comic-Con also, äh, erlebt, weil sonst... Letztes Jahr war doch die Comic-Con-Atom -E ja auch über mehrere Seiten. Aber ich, ich hab jetzt
1: Oder ich lese die Seiten nicht mehr. Also ich habe wirklich nichts mitbekommen in der Richtung, dass da... die Comic-Con ist halt auch ein Event, das halt glaube ich sich schwer ins Internet übertragen lässt. Ja. Weil man die meisten Sachen nicht ins Internet überträgt, was dort gezeigt wird. Ne? Ja. Die lebt halt schon davon, dass die Leute sich in diesen Hallen anstellen, dass dann die Leute, die Stars rauskommen und dass dann dafür... Das, und jetzt im Internet irgendwie funktioniert das halt nicht, weil... Ja.
0: ja, aber hauptsächlich, äh. weil natürlich DC und Marvel nicht da sind. Ähm, und die haben die eigene ja, eigene ja aber, Welle, ne?
1: Genau. Ja. Mhm. Genau, aber dann, aber da, dann wird es auch langfristig halt auch so sein, dass jetzt mit der, der Games-Branche erlebt es ja die E3 auch, die wird auch immer uninteressanter, weil die ganzen Dinger ja. ihr eigenes Ding halt machen halt so, ne? Und die ja. Big Player und eine Comic-Con ohne die zwei größten Comic-Vorlage, na ja, Kannst auch.
2: Also die sind, also jetzt DC und Marvel waren schon mit dabei, es gab DC-Panel und so, ne? aber das sind wirklich große Nerd- und Fan-Themen gewesen, ähm, da ging es mal um James Tynion und so und es gab, halt noch ein Eisner, es gab halt noch den Eisner Award und dann war aber Feierabend, also gerade mhm. die Studios sind nicht mit hingegangen, ne? das hat man irgendwie erst auch, ähm, erst so Anfang Juli quasi bekannt gegeben, dass das sehr wahrscheinlich alles auf deren eigenen Veranstaltungen stattfinden wird. Und dann hast du ja. nichts, was zieht ins Internet, ne?
0: Ja, ja. wenn dann erst wieder im Oktober dann eben zum DC-Fandom. Ähm, auch, auch sehr gespannt, was dann da alles aufgefahren wird. Sie müssen ja inzwischen auch wahnsinnig viel Material dann dafür auch haben, für all die Projekte. Ähm, apropos, was dann aufgefahren wird, wir wollten mal in die Panini-Vorschau reingucken bezüglich Comics. Ähm, was denn so auf dem deutschen Comicmarkt sich im August Tut. Das tun wir hiermit auch äh, erstmals. Ähm, Marian bereitet das ja auch immer sensationell gut für Batman News auf äh, in, in eigenen Artikeln. Wir haben uns gedacht, ja, guck mal doch mal, blättern, blättern wir mal rein ins äh, digitale PDF, weil diese Vorschau gibt es ja leider nicht mehr in gedruckter Form, denke ich. Und ähm, ja, äh, gibt es Highlights, die ihr für euch schon auserkoren habt in Sachen Batman. Ich bin ja, was die laufende Serie angeht, nicht mit an Bord. Ich bin immer jemand, der darauf wartet, bis die als Paperback rauskommen, wenn es mich denn dann auch thematisch interessiert. Ich hatte hier nur eine Story, die hat mich dann schon so beim Durchlesen des Beschreibungstextes angefixt und zwar geht es da um Batman Catwoman, eins von vier. Das ist ja... Das ist ein Comic so laut der Beschreibung. Ich lese mal kurz vor. In der Serie Batman hätten der Dunkle Ritter und Catwoman fast geheiratet. Habe ich nicht gelesen. Ich habe nur mitbekommen, so bis zum Ende durchgezogen, haben sie es anscheinend nicht. Oder ist auch hier daneben äh, auch daraus zu entnehmen. Denn jetzt nimmt Top-Autor Tom King diese Geschichte wieder auf und schreibt ein alternatives Ende äh, seines langen. Batman-Zyklus, eine eigenständige Geschichte über die Liebe des Mitternachtsdetektivs und der Meisterdiebin, eine Story voller Gefühle, auch Lügen und mit jeder Menge Action, in der auch das rachsüchtige Phantom der Joker sowie Bats und Cats Tochter Helena wichtige Rollen spielen. Auch als E-Comic erhältlich. Ähm, ja. Fixt mich erstmal als Story an, weil erstens mal äh, alternatives Ende, was heißt das? Äh, hat es dann eine Relevanz oder nicht? Ist das, ist das dann eine Story, die außerhalb der Con äh, Community spielt? Oder in welcher spielt sie denn dann überhaupt? Äh, ist es eine Else World? Ähm, ja, ich kenne hier zumindest einen in der Runde, der es äh, schon gelesen
1: hat. Ähm, das ist so ein, ich habe nicht alles gelesen, ich habe einen Teil davon gelesen. Ich habe zwei Ausgaben, glaube ich, davon gelesen. Nagelpunkt sich darauf fest. Das ist schon cool. Also das ist schon echt, das macht schon Spaß. Das, ist, das spielt auf mehreren Zeitebenen, was ich immer ganz cool finde, wenn es dann funktioniert halt. Das kann ich jetzt nicht sagen, was funktioniert. Das, was man mitkriegt, erweckt zumindest weitgehend das große Interesse bei mir, weiterzulesen. Weil dann auch halt in der Zeitlinie, die halt ein bisschen später spielt, dann halt nochmal auf Sachen eingegangen wird und so. Und es hat Sonst genau das, ich will halt nicht zu so viel darüber verraten, aber es ist schon echt gut, es macht schon Spaß. Also ich fand das, das kann ich echt, das ist das von allen Sachen, die der Forscher sind, das am, was mir am meisten gefallen hat, was ich gelesen habe. Sagen wir es mal ja, so. Okay. Im 17. Also auch
0: auch, erscheint das. Ja, also freue ich mich auch
1: Maria, oder?
2: Nee, ich habe es noch gar nicht gelesen, weil das ist auch in den USA immer noch nicht ähm, abgeschlossen. Oh, genau. Genau, das ist nämlich das Problem. Und vor allem haben sie jetzt auch nochmal ähm, das verschoben, quasi nochmal die Sommerpause, die sie ja offensichtlich regulär eingelegt wurde, die haben sie jetzt nochmal ein Stück weit verlängert. Ähm, weil... Bitte? Nicht, nee, nee ähm, ich wollte
1: äh, nur sagen, ja, hm? dass das ja gerade ein generelles Problem ist in den USA mit den Comics, dass die halt, ähm, das war bei Three Jokers schon so, das war, das ist bei dem Turtles-Comics, bei dem Last Ronin gerade so, dass mhm. die halt die Releases alle nicht einhalten super frustrierend ist, weil du halt ähm, dann deutlich länger Zeit halt zwischen den Comics hast und wenn du wenn man so ein Fischgedächtnis hat wie ich, dass du noch wahrscheinlich den Comic dreimal liest, mhm. bevor der vierte rausgekommen ist.
2: <lacht> Aber ich kann ja. auch nicht warten. Ja, genau, das ist dein Problem. <lacht> Deswegen warte ich eigentlich immer, dass es auf Deutsch kommt. Um, aber wie gesagt, die, es, es ist hier noch gar nicht sicher, wie das dann noch weiter Deutsch veröffentlicht wird. Hier steht ja Band 1 von 4, ne? Also hm. sind dann immer drei, äh, drei in einem. Um, aber Art ich freue Ja, toll. Ich freue mich da auch drauf. Um, Clayman ist ein guter Zeichner. Um, Tom King, zum Teil umstritten. Ich habe jetzt von ihm Mr. Miracle gelesen, das ist fantastisch. Um, mhm. Und äh, in so abgeschlossenen Sachen ist der wohl sehr gut. Ich ähm, arbeite auch gerade an einer Review über die ähm, Catwoman Celebration, die ist nämlich letztes Jahr ähm, 80 geworden. Das hat noch keiner mitgekriegt, weil der Joker ist ja auch 80 geworden. Mhm. Ähm, und da ist eine Geschichte drin, die also entweder in diesem Band vorkommt oder die ein Stück weit darauf hinarbeitet, wo Catwoman quasi schwanger wird von Batman. Ähm, die ist schon sehr mhm. schön erzählt. Die ist auch vom großartigen Michael jannon gezeichnet. Ähm, aber... Also ich habe da wirklich auch freue ich mich sehr drauf.
0: Hat denn Tom King äh, die Geschichte mit der Hochzeit von Batman und Catwoman dann auch geschrieben oder sitzt ja. er jetzt da losgelöst? Ja, er war auch der Autor ja. davor schon. Okay. Also genau. er, hat seine, er, er, er schreibt praktisch ein alternatives Ende zu seiner eigenen äh, Geschichte davor.
2: Genau, da muss man allerdings dazu sagen, dass mit dem so die Verkaufszahlen eingebrochen sind und so die Leute abgesprungen sind, dass man den also quasi not hat, den hat man not abgezogen mhm. aus seiner Serie und hat dann James Tynion den vierten eingesetzt damit dieser dieser Fall der Verkaufszahlen ähm, stoppt, was auch passiert ist. Und oh,
0: spannend. Gibt es da Hintergründe? Also aufgrund der Hochzeit von Batman und Catwoman sind die nee, Zahlen angebrochen? Ja.
2: Nee, also was er halt wohl auch sehr gemacht hat, ist so, ich habe es leider selber nicht gelesen. Ich habe ich hab nur den Anfang von Michael Tom, äh, Quatsch, vom Tom-King-Run gelesen am Anfang. Den fand ich ziemlich gut äh, mit Bane. Ähm, da ist Batman sehr viel so im, im Selbstgespräch mit sich und das muss dann wohl sehr geschwätzig geworden sein. Mhm. Also der konnte dann wohl kein Ende finden und dann kommt es noch dazu, dass also diese Bat-Family immer weiter ausgebaut wurde. Das, und es wurde offensichtlich immer heller, also man nahm immer mehr Abstand, zu so vom dunklen Ritter tatsächlich und das hat wahrscheinlich die Leute davon weggetrieben, das ist das, was ich so aus Foren mir zusammengelesen habe, das ist jetzt kein Wissen aus erster Hand. Okay. Ja, Genau, und was er hier aber macht, ist jetzt nicht, ist auch tatsächlich ein alternatives Ende zu seiner, zu seiner Serie, das setzt nicht unbedingt das fort, was dort passiert ist und was ich aber, was ich ziemlich cool finde, ist das eben viel auch aus der Animated-Series jetzt noch ein paar Figuren drüber gezogen werden, die dann vielleicht damit auch ähm, Eingang in die normale Kontinuität finden.
1: Mhm. Hat ja Bernd schon angeteasert, wer zum Beispiel.
2: Genau.
0: Was mir hier in der Forscher auch nochmal aufgefallen ist und weil es mich ja auch schon länger begleitet, aber ich mich eigentlich noch nie inhaltlich damit beschäftigt, äh, beschäftigt habe, Batman Death Metal kommt äh, nimmt hier einen großen Platz ein in in der Vorschau, da ist man ja inzwischen bei Band 5 und 6 von 7 und da gibt es dann irgendwie verschiedene Sammlerausgaben und hier sehe ich ein Lobo gegen Batman, der fragt. Ähm, sehr, sehr absurd und habe mich da gleichzeitig auch gefragt, was, was, was ist eigentlich Batman Death Metal? Und auch da, man glaubt sich, da ist auch wieder Rico mein erster Ansprechpartner, was das angeht, weil das hast du auch schon alles gelesen. Das habe ich
1: auch schon alles gelesen. Ich, ist allerdings eine Weile her. Aber das Ganze kann man, glaube ich, ganz gut beschreiben als das letzte Super-Event der New 52, oder, Marian? Das letzte große Abschluss. Der, der Rebirth. Der Rebirth. Der Rebirth, Rebirth sorry. Äh, ja, genau. So rum. Ja. Und, ja. und das ist dann halt... Das, ich glaube, DC hatte recht viel Erfolg mit dem Batman Who Loves. Das hat er so ein bisschen eingeläutet. Und das ist im Prinzip so der... Super Clusterfuck des Batman Who Loves. Das ist halt wirklich, kommen alle Figuren, also ich, anders kann man es wirklich nicht beschreiben. Es ist super abgesponnen. Also, auch dieses, dieses Universum, die, 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 der große Bösewiss ist neben dem Batman Who Loves Perpetua. Perpetua, das heißt du, glaube ich, irgendwie. Das ist so eine Göttin des DC-Universums. Und. Die will alle 52 Erden zerstören. Irgendwie bleiben nur noch acht übrig. Und dann kommt es noch das Dark Multiverse. Das ist dann das Gegenteil zu Multiverse. Und in jedem Dark Multiverse gibt es dann nochmal eine eigene Version von Batman. Und es gibt wirklich alles. Alles, was ihr euch vorstellen könnt, an Figur gibt es als Batman. Das fängt beim Batmobil als Batman an. Das fängt beim das habe ich immer gesagt, der Dinosaurier in der bat als Batman, es gibt, wer, wer die McFarlane-Comics sich anguckt, nee, das sind nicht nur irgendwelche Erfindungen von McFarlane, sondern das gibt's alles in dieser Serie und das wird dann halt über ganz viele Bände und Sonderbände, dann gibt es auch den, wie heißt der, den Robin King, das ist auch nochmal eine Figur, die da sehr präsent ist, werden dann alle eingeführt und es führt dann irgendwann zu so einem Super-Event gegen Ende und Tja, er beendet quasi das Rebirth-Universum, dann quasi, das dann jetzt dann mit dem New Frontier dann weitergeführt wird, oder? So wie ich das, wie ich das ich weiß. Äh, Infinity Frontiers, genau, weitergeführt wird. Na. Und ich muss sagen, ich fand es irgendwie ganz geil, weil das irgendwie, dieses, weil es so abgedreht war, mir das Spaß gemacht, ist zu lesen. Die Geschichte wiederzugeben, wird mir nicht gelingen außer das, was ich jetzt schon gemacht habe, aber diese ganzen alternativen Dinge, ich meine, das hat das, das habe ich vorhin schon mal im Vorgespräch schon mal gesagt, deswegen fand ich auch als Kind Venom geil, weil es einfach nur eine schwarze, böse Version von Spider-Man ist, aber jetzt Batman in jeder erdenklichen Version zu sehen, die es gibt, das hat schon Spaß gemacht, vor allem mit Böse halt, ne? Und ja, ich kann das so leicht empfehlen, also ich, das, wenn es das mal vielleicht als Riesensammelband gibt, dann kann man das schon mal sich geben, allein nur aus, weil es so absurd ist. Und, glaube ich, ein Riesenerfolg für DC war, oder? und hätten ja. wir das nicht so lange weitergesponnen.
2: Ja, es, ja also was es ja jetzt als Sammelband gibt oder geben sollte eigentlich schon im Juli, das ist dieser der Batman Metal, die Deluxe Edition bei Panini. Und die gibt es jetzt aber wohl erst im September. Also die mussten sie auch in Deutschland verschieben. Und das ist, also eigentlich nur wegen Rico, <lacht> gebe ich unglaublich <lacht> viel Geld aus. Ähm, also ich hole mir erst noch, also ich habe das alles bis jetzt von mir ferngehalten. Ich habe es Englisch mal angefangen, dann waren da auch noch so Sachen drin mit ähm, so, so quasi vorbereiten darauf von hier, Bruce Wayne kehrt zurück, als er damals tot war. Ähm, das war mit einer der schlechtesten Serien meines, meines, Le meines Leselebens, die ich eben lesen musste. Und Dann waren da auch noch Ausgaben davon drin. Die rumlarum. Ähm, diesen Metal-Band hole ich mir und dann hole ich mir auch noch von Scott Snyder diese zwei Deluxe-Bände zu Justice League, weil die das offensichtlich das Death-Metal auch noch vorbereiten. Und dann habe ich noch das Batman Who Loves ähm, und dann bis dahin werden sie wahrscheinlich, bis ich das gelesen habe, wird es wahrscheinlich noch den ähm, Batman-Death-Metal-Band geben. Und das mache ich nur wegen Rico, weil ich dir vertraue.
1: Ja, dann, das ist sehr gut angelegtes Geld. <lacht> ja, also Aber, ich habe das halt, ich habe
0: das halt fortlaufend gelesen, aber ja, Bernd, sorry. Ich, ich wollte nur sagen, äh, vielleicht auch, weil man ja vielleicht, wenn man jetzt nur die Bezeichnung liest, nicht so wirklich weiß, was, was es damit auf sich hat. Und es ja, es gibt, es gibt äh, ja inzwischen sogar Vinyl und einen Soundtrack zu äh, dieser ganzen Reihe. Und da könnte man ja denken, Musik spielt hier eine ganz große Rolle, aber mit Death Metal oder mit Metal generell als Musikrichtung oder mit Musik hat die Reihe nichts zu tun, oder? Ja, ja. halb, das ist so ja. ein Metall
1: halt. Ne? Es geht halt um das Metall. dieses, dieses. Und ich will da nicht so viel zu erzählen, weil das ist schon schwierig, aber es ja. geht schon auch um dieses Metall dazu, dass halt auch der, zum Beispiel der Batman, who loves, trägt das als Maske, um halt Sachen zu sehen, die andere Leute nicht sehen können und so. Ne? Das ist, mhm. da, das ist, wird das schon auch ausgebaut und die haben halt schon alles ein rockiges Design und auch da gibt es ein paar Sachen, die schon auch dann ganz cool ge ge gedreht werden. So.
2: Also ich meine, okay. auf Marketing-Ebene hat es schon viel mit Death Metal zu tun. Ne? Sie haben sich diese Death Metal-Bands geschnappt und haben quasi mit, mit ähm, jeder Ausgabe, auch bei Panini, hat quasi diese hat eine Death Metal-Band vorne auf einem, auf einem Variant-Cover. Das kannst du dann extra für besonderes Geld kaufen. Also die haben die, nur die allererste Ausgabe, nur die allererste Ausgabe ähm, mit einem Plektrum zusammen für 99 Euro verkauft. <lacht> also für unglaubliches Geld. Wo ich mich frage, wer das kauft. Also tatsächlich... Aber bitteschön. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die <lacht> genau,
0: Kommentare, wer von, hat, genau. von euch, genau, wer hat dieses drum?
3: Allerdings muss ich sagen, hat Panini ja auch YouTube-Videos mit einem Soundtrack veröffentlicht oder mit Songs und das ist definitiv
1: kein Death Metal. Das ist... Ja, das hat auch, also wie gesagt, das ist glaube ich, also außer ich habe jetzt das ganz elementar Wichtiges vergessen, aber es geht da wirklich um dieses Metall. Und das, ja. ist, halt so ein, das, und das ist auch eher so ein McGuffin, das Metall. Und es landet halt auf der Erde und das macht halt auch Sachen dann. Und Batman okay. findet dann seine so ganzen Spiegel-Ichs und so. Und das ist schon, also ich fand es schon auch, also weil es halt so absurd war, fand ich es halt so geil. das ist Wenn man natürlich mit so ganzen, wenn, wenn man damit nichts anfangen kann, dass es auf einmal tausend verschiedene Batmaner gibt, ob die jetzt gut oder böse sind, sind sie einmal dahingestellt. Und das ist, und auch ganz viele, also das Geile ist auch diese, es gibt halt so ganz vielen so kleine Side-Comics, die ich auch gelesen habe. Ähm, zum Beispiel The Drowned, das ist Bryce Wayne und die ist, hat dann, die ist quasi die Königin von Atlantis und ist dann halt die Aqua Batwoman oder so. Und da gibt es halt so keine Geschichte, wie der Robin King zum Robin King wird und das ist halt immer die Batman Origin, aber mit einem Twist. Und da sind schon coole Sachen dabei, also das... Also ich sehe schon, ich verliere hier alle. Kraft. Nee, überhaupt nicht. Ich habe da richtig
2: Bock drauf. Das ist, auch, du, hast, du hast auch gesagt, das ist so abgefahren, dass, ähm, dass man da richtig Spaß mit hat. Das ist ja auch das, was ich vom The Suicide Squad Film erwarte. Da erwarte ich auch nicht, dass mir eine, dass mir die ernsthafte Story erzählt wird. Und hier, und hier möchte ich, dass das mich zu, dass mich das zu 100 ich ständig da sitze, und denke. Wie abgefahren ist das denn? Also diese, diese,
1: diese, Genau, das war das. Ich habe das halt ganz oft so irgendwie, oh, gerade während Corona habe ich dann halt mal einen so einen, so einen, so einen so einen Sonderband gelesen mit so einer anderen Origin wieder. Und dann war die von The Red Death zum Beispiel. Also das ist der Flash. Und erstmal fand ich das Design geil und dann fand ich es auch cool. Okay, mhm. wie kann man da jetzt dann irgendwas, also wie kann man die Geschichte von Batman und Flash zusammenweben und irgendwie... Ich fand das dann schon cool.
0: Also ja... Mir hat ja. Spaß gemacht. Cool. Ja, auch eine gute Überleitung zu HBO Max und Batgirl. Verbindlich ähm, sein? Wir machen es. Was würdest du
3: sagen? Großartig. Ne? Also außer wir.
0: Das ist. Wir haben wir haben nicht oft drüber gesprochen. Sagen wir mal so. Also ich glaube, wir haben das, das Bad-Girl-Projekt, was sich ja schon so längere Zeit, wir, wir erinnern uns, Schoss Whedon wurde mal, äh, mal mit so einem Projekt in Verbindung gebracht, äh, dann durch einen anderen Film wieder weg von dem Projekt gebracht und dann äh, hat man eigentlich nur noch gehört, dass äh, die Autorin von Birds of Prey, äh, Christina Hodgson, an einem an einer Bad-Girl-Serie arbeiten sollte. Dann war es ein Bad-Girl-Film. Und letztendlich hat man auch ähm, die Regisseure gefunden, die mir äh, gar nichts sagen. Adil El Arbi und äh, Bilal faller Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die haben äh, den dritten Teil der Bad-Boys-Reihe inszeniert, den ich immer noch nicht gesehen habe. Ha, Wen wundert Und ähm, ja, jetzt hat man auch das... Bad Girl gefunden und gecastet, Leslie Grace äh, nennt sie sich, ist relativ frisch im, ähm, ja, im Filmbusiness, hat äh, sie ist 26 und hat bislang in der, ist das eine Musical für Filme oder ist es ein eigenständiges Musical in the Heights? Äh, eigenständiges Musical. Okay, und hat Warner Bros., also die Verantwortlichen, schon in der Rolle sehr begeistert und soll dann auch beim Casting auch noch mal eins draufgesetzt haben. Und dann war es für sie klar, ich glaube, es waren noch gab noch vier Mitbewerberinnen, die, die bekannt waren. Und ja, Deadline hat es dann offiziell gemacht, sie selbst dann im Anschluss auch. Und somit hat praktisch Batgirl jetzt einen Namen neben Barbara Gordon. Sie heißt Leslie Grace. Ähm, ja, ich, ich, ich bin gespannt. Ich habe dieses Bad-Girl-Projekt so, bislang so gar nicht ähm, auf dem Radar gehabt, äh, Interesse halber. Ähm, ich kann mir auch noch nicht vorstellen, wie so ein HBO-Film aussieht, wie sich der anfühlt, was das qualitativ bedeutet letztendlich. Und ich muss jetzt auch sagen, äh, Christina Hodgson ist, glaube ich, für ihren ähm, Transformer-Ableger, wie heißt er? Beetle, True Safe, Bumblebee. Bumblebee. So rum, Entschuldigung. Ja, ich, kein, kein das war dein zweiter Fauxpas schon. Ja, danke. Du hast erst. Ähm, ja, <lacht> nein. Was war nochmal der Erste? Bad Boys,
1: hier, du kannst dich einfach Bad Boys 3 hier so weg, schnippisch weglachen. Der ist über den zweiten Mark, ist der
0: dritte fantastisch. Ich habe <lacht> hab den nicht weggelacht. ich habe ihn nur nicht gesehen. Und, ähm, weil ich keine Zeit dafür habe und dann ähm, genau ist halt Frau Hotzen hat halt Frau Hotzen hat äh, halt eben Birds of Prey ähm, geschrieben und das hm. weiß ich jetzt nicht ob das jetzt dann auch praktisch die, die, die sagen wir mal eine automatische Empfehlung für einen Bad Girl Film dann auch gleichzeitig ist also wir hatten unseren Riesenspaß mit äh, Birds of Prey der, der Rico und ich zumindest und ähm, mhm. aber trotzdem ähm, meine Erwartungen in Richtung Bad Girl Film ist halt tonal was anderes als jetzt Birds of Prey. Also, da bin ich äh, dann doch gespannt, beziehungsweise habe so ein paar Fragezeichen. Wie geht es euch, was das Projekt angeht? Ist das so etwas, was wir so hören? So, naja, erstmal ein bisschen was sehen, weil jetzt gerade gibt es da recht wenig Vorfreude. Oder ja, Bad Girl Film wollte ich schon immer sehen, ganz großes Potenzial her damit. Wie ist da so, so euer Gefühl dem Projekt gegenüber? <lacht>
1: Ich hoffe, dass es, irgendwie hoffe ich, dass es zu Mad Reeves Universum gehört. Auch wenn das, mhm. glaube ich, noch so halb in den Karten steht, aber ich hoffe da irgendwie, weil ich schon gern hätte, dass das so ein bisschen, also, das einfach so das ganze Universum einfach groß und alles andere überschwemmt, so, ne, dass es in Comic und das und ich habe dann, dann kriege ich noch den den, den, den Mad Reeves Bad Girl dazu und das hoffe ich irgendwie schon, ich will nämlich schon wieder so ein, ich hätte gern das. Dass das Batman-Thema geordnet weitergeht. Was, wenn wir gleich über The Flash reden, ich wieder komplett revidieren werde, aber wenn es um The Batman oh. geht, hoffe ich, dass es so ein bisschen, ähm, ja, dass da halt so, dass, dass, dass da ganz viele Ableger kommen oder dass es das dann irgendwie, dass wir vielleicht auch mal eine Robin-Serie noch bekommen, die in dem Universum spielt, die nicht Titans ist oder sowas. Mhm. Und dass es alles einfach geil ist, das hoffe ich irgendwie so ein bisschen.
0: Also was das Matt Reeves-Universum angeht, man kann vielleicht sagen, es gab davor eine Meldung, also da gab es drei Casting-Beschreibungen und in diesem Casting-Aufruf wurde eben auch jemand für die Rolle von Commissioner Gordon gesucht und ich glaube, es gab auch schon vorab mal das Gerücht, dass äh, Commissioner Gordon neu besetzt wird, was naja, zumindest dann in gar kein Universum gerade eben passt, also äh, nicht in das äh, DCU äh, das bisherige ähm, oder halt eben das von Matt Reeves aufgesetzte in dem Moment, das, das klingt wieder, ist es ähnlich wie Joker, dann so nach einer eigenen Nummer, die hier gefahren wird.
2: Ja, habe ich auch zu viel gelesen.
0: Man, mu
3: man, mu man muss jetzt noch mal, um das mal auch so ein bisschen zu sortieren, wie Matt Reeves bei Warner den Vertrag zu The Batman unterschrieben hat, für eine Trilogie, was jetzt schon mehrere Jahre her ist, hat der doch einen First-Look-Deal abgeschlossen. Das heißt, der hat die komplette Kontrolle, was mit seinem Film, mit seinem Universum, was er aufbaut, passiert und nicht passiert. Und solange von Matt Reeves nicht in irgendeiner Art und Weise ein Hinweis kommt, dass da was stattfindet, gehe ich davon aus, dass alles, was wir jetzt sehen, in dieser Richtung halt was Eigenständiges, Eigenständiges ist. Oder was man mit, mit gut, gut will, wenn wir jetzt gleich auch wieder zum Thema kommen, wenn der The Flash das Multiversum aufmacht, dass es dann in diesem DC-Multiverse spielt und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise das Matt-Reeves-Universum im Moment zuerst mal überhaupt berühren wird. Da, denke ich mal, müssen wir abwarten. Ich denke mal, wenn The Batman ein Riesenerfolg wird, dann wird das auch länger nicht passieren, weil dann wird Bat Reeves wahrscheinlich weiter die Kontrolle über seine Figur, über das, was er da schafft, halten sollte dass eher so mehr werden, dann könnte es natürlich sein, dass Warner dann irgendwann sagt, okay, lass es uns irgendwie zusammenlegen, um da Kohle zu machen. Aber im Moment, glaube ich, müssen wir Matt Reeves aus diesen Gleichungen einfach erstmal rausnehmen. Aufgrund mhm. der ganzen Sache, die da damals mit Warner beschlossen worden ist. Und auch, man merkt es ja auch, weil das, das The Batman ist ja komplett, steht ja immer außen vor. Also wir haben ja nie jetzt eine Meldung bekommen, wo das äh, irgendwie mal zusammen ist, sondern wenn überhaupt was kommt, steht The Batman für sich alleine und dann kommt der Rest vom DC. Im Moment. Und da wird ja sehr viel vermengt. Und deswegen fand ich es auch bemerkenswert, dass jetzt auch Batwoman wieder so ganz für sich alleine eigentlich im Moment so ein bisschen gemeldet wird. Gar nicht, also mit, mit, mit anderen Sachen. Und da kommt halt dieses Casting-Gerücht, das also auch von Commissioner Gordon, wird ja auch wieder dazu, dazu passen, dass man da schon mal wieder eine eigene Suppe kocht. Mhm.
2: Ja. ich mhm. weiß, die Hoffnung
3: klar, ich kann das verstehen, aber... Man da haben wir jetzt die wenigsten Anzeichen dafür, einfach im Moment.
2: Ja, ich mache mir da auch keine Hoffnung. Ich glaube, auf dem Seriensektor gucken die jetzt eher, was geht und was nicht, genauso wie es Gerd sagt. Und ganz ehrlich, ich habe mir vorhin so überlegt... Ähm Moment, es ist keine Serie. Das ist ein Film. Entschuldigung. Ja, aber selbst dann... ja, Ein Streamingfilm, ja, ja. Richtig. Aber ich habe mir dann so überlegt, wenn ich's wenn ich, wenn ich das anschalte und das sehe und bin jetzt nicht zu sehr irgendwie durch Promomaterial da, also da gab es jetzt vielleicht nicht so viel oder so und ich sehe das und da läuft dann halt irgendjemand anders als Commissioner Gordon lang, dann denke ich vielleicht initial ah, doof oder schade und dann schlucke ich es doch trotzdem. Oh. <lacht> so, dass, wenn das Ding gut ist, ähm. ja, schon, also, trotzdem, also, mit, ich bin da ganz bei dir, ähm, Rico, aber ich glaube dieses, mh, wir, krieg, wir kriegen vor allem nicht so eine Verbindung wie das bei anderen ähm, nee, gerade so ist.
1: Das, das, das brauche ich auch gar nicht unbedingt, mhm. aber ich finde halt, weißt du, also es muss ja wenn jetzt sagen jetzt wir schon vier Batman mhm. oder fünf Grad aktuell, dann nochmal 14 Jim Gordon und also ich, es muss ja gar nicht alles verbunden sein, mhm. aber wir ja, haben es doch neu konzipiert und es ist jetzt nicht so, dass jemand schon wahrscheinlich ein fertiges Drehbuch oder so dazu hat oder vielleicht hat es auch jemand, ich weiß es nicht, aber da hätte man jetzt auch mal diese anderthalb Jahre Corona nutzen können, finde ich, mal irgendwie so ein Reisbrett zu entwerfen und Weißt du, das ist jetzt ein Film, du hast schon recht, natürlich, dann gucken wir es und dann entscheidet der Film an sich wieder selber, ob es gut oder schlecht ist. Und Henning würde sagen, dass es sehr müßig ist, sich über ungelegte Eier zu unterhalten. Aber... Ein Gruß ich an der halt, Stelle. Ja, Gruß an Henning, geht raus. <lacht> Aber ich, ich will da schon mehr. Also, ne, ne, anders, eine Bad Girl Serie, die im Mad Reeves Universum spielen würde, auch wenn es wahrscheinlich für Bad Girl noch zu früh ist, im Universum überhaupt uh -huh. auftreten zu können, uh -huh. würde mich mehr positiv stimmen oder würde mich mehr ähm, exciten, wie der Franzose sagt, als eine, ähm, eine Gotham Serie. Weil die Gotham Serie ja. ist echt uh -huh. so, auch wenn ich jetzt so nichts
0: gesehen habe, aber die diesmal so ein bisschen egal. Ja, äh, kann ihr das ich, irgendwie teilen? Ich kann es insoweit äh, nachvollziehen, dass ich sag ähm, Warner hat ja für sich so eine Agenda anscheinend inzwischen gefunden, wie sie damit jetzt umgehen wollen. Ihr erinnert euch, man hat gesagt, man möchte jetzt vermehrt äh, dann den Kinofilm ähm, Ableger eben für HBO Max dann eben äh, etablieren und so immer wieder, dass die, die Sachen irgendwie so koexistieren und, und, und so. Und es gibt noch viel zu wenig Beispiele, ähm, um das eben einschätzen zu können, ob das funktioniert oder auch was wir Zuschauer da jetzt äh, auch zu erwarten haben. Letztendlich kriegen wir jetzt immer eigenständige Joker-Produkte, nenne ich es jetzt mal so, wie ne? wie, wie eben Joker für sich eigenständig bleibt, äh, höchstwahrscheinlich. Und ist das jetzt ja. auch so was Eigenständiges? Ist das mit irgendwas äh, verbandelt oder nicht? Also eine Klarheit in dem, wie sich diese ganzen ähm, Filme aufstellen, die fehlt mir halt, halt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Sie jetzt äh, sagen, äh, ja, Bad Girl ist jetzt... Ähm, Teil des neuen DC EU, des neuen DC-Filmuniversums, weil das hätten sie dann wahrscheinlich auch mit angekündigt und hätten dann gesagt, hey, jetzt wir haben unseren Plan und ihr könnt künftig alle in einem Universum erleben, weil wir haben es endlich auf ja. die Reihe gekriegt. Das tun sie nicht. Also irgendwie schwammig ist das Ganze halt immer noch. Und von jedem Projekt, das halt eben kommt, muss man erstmal überlegen, zu was gehört es denn jetzt? Und das, das, dass man da immer noch keine Klarheit hat, zumindest jetzt gerade, gucken wir mal, was das DC-Fandom auch bringt, vielleicht kommt da ja dann auch ähm, noch mehr mit rum. Aber diese Klarheit, die fehlt mir äh, absolut bei jeder ja. Ankündigung, die auch gerade irgendwie entweder gerüchtet oder sogar komplett offiziell ist. Also ja.
1: Vor allem hat ja alles anders irgendwie andere, auch bei DC selber eine Kontinuität irgendwie. ne Sogar die Comics irgendwie, wir haben es gerade vorhin gehabt, irgendwie dann äh, das geht dann das über und dann haben wir hier dann ein alternatives Ende für äh, Batman und Catwoman oder so, weißt du, das ist ja, das ist ja nichts, was den Comicmarkt markt fern wäre und jetzt Normal so machen würde, sondern das macht die, das machen die ja schon selber auch so. Ne? Also ich meine, ja. und, und das ist halt so ein bisschen das, was ich dann so ein bisschen schade finde. Und dann hat man immer wieder, und es tut mir leid, wenn ich das sag, so sage, hat man immer mehr das Gefühl, dass der das, das, das Batman einfach so ein Schnellschuss war, weil man mit Mad Reeves was machen wollte, was ja auch okay ist, was ja auch super ist, dass sie auch die Zeit dafür haben, dass sie das machen. Aber auch da nach wie vor, und das heißt, dass ich irgendwas anderes lieber gehabt hätte, aber es ist halt einfach so viel, dass ich einfach nicht einordnen kann. Ich jetzt dann schon ein bisschen
2: geordneter, nach wie vor. So. Ja, aber ich glaube, da, das ist ein Schnellschussfall. Ich glaube, dahinter steckt irgendwie so die Idee, dass man das vorher gut konzipiert hat. Auch das mit diesem, das neue DCEU. Im Grunde wollen die doch, im Grunde ist auch die, die Idee wir bisher, die, die so bekannt sind, genau. Wir machen das, was, wir machen erstmal alles und dann ähm, destillieren wir das, was funktioniert
3: muss auch mal den Zeitfaktor jetzt mal, äh, sehen. die Verträge mit Ree Matt Reeves sind geschlossen worden irgendwann 2017, also vor, vor vier Jahren, lange bevor diese neue Richtung von DC überhaupt klar war. Und der ist ja dahin gegangen mit dem Konzept über eine Trilogie. Der ist ja nicht mit einem Film dahin gegangen, sondern der hat ja eine Vorstellung, wie er eine Trilogie aufbaut. Und daraufhin hat Warner aufgrund der Affenfilme, aufgrund der, der Reputation, mit dem diesen wirklich Exklusivdeal geschlossen, weil sie so etwas haben wollten. Dieses neue DC-Universum, das bildet sich ja eigentlich erst seit letztem Jahr aus, weil du merkst ja selbst, dass dieser Suicide Squad jetzt der Suicide Squad auch wieder eigentlich erstmal nur für sich alleine steht und wir wissen immer noch nicht, auch wenn sie werden jetzt gedreht, wir wissen nicht, was jetzt mit äh, Aquaman 2 ist, wo wird der spielen? Wir wissen nicht, was ist mit Shazam Shazam äh, 2, wo wird der spielen? Was ist mit Black Adam? Da wissen wir auch noch nicht so ganz, äh, wie das alles ineinander greift, weil ich glaube, dass diese dieses Kontinuitätsgeschichte wahrscheinlich wirklich erst mit dem Flashfilm anfängt. Früchte zu tragen und das im Moment da einfach deswegen wir dieses Gefühl haben, dass das noch alles unordentlich ist, weil wir
1: immer noch bei
3: der Aufarbeitung der Altlasten sind, ein bisschen, die da,
1: die davon. Äh, ja, aber die Altlasten werden ja trotzdem noch weiterentwickelt halt so, ne? Ich meine, Aquaman 2 wird ja auch gefilmt und so. Und ja,
3: ja, aber ich sag, wir wissen und, und, ja trotzdem nicht vom Standing her, wie er steht, ne? Da drin. Ja, ist ja. es jetzt DCU oder ist es jetzt dann schon Multiverse oder bleibt es dann, oder haben wir nachher tatsächlich in Anführungsstrichen so ein wir haben ein bisschen Snyderverse, wir haben ein bisschen Multiverse, wir haben ein bisschen Matt Reevesverse. Mhm, yeah. Dann gebe ich dir recht, dann ist, es, dann ist es wirklich bekloppt.
1: Also dann wird es irgendwann das Da hast du ja. dann am Anfang, wenn der Film dann losgeht, hast du dann immer, dann musst du erstmal nicht so das DC-Logo, sondern du musst erstmal DC Run <lacht> <lacht> ja, ja. und dann Earth 3. Und dann kommt dann das. So, Ach, da sind wir immer wieder. Super, jetzt weiß ich wieder. Ja, nee, Und ist, das halt ist, jetzt das nächste?
3: Nächste. Michael B. Jordan, Superman-Projekt für 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 HBO Max, äh, äh, was da jetzt schon wieder im Raum steht, plus den Kinofilm von Abrams Superman mit, beides mal mit Black Superman Projekten. Also, es ist schon, da gebe ich Rico vollkommen recht, es ist schon teilweise sehr, sehr, sehr wirr alles gehalten. Ja, ist, ähm.
2: ja aber die Frage ist, wer sich da so drüber Gedanken macht. Und ich glaube, der Kinogänger. Ich. Ja, genau. <lacht> genau. Und wir sind, ja, aber wir machen uns darüber Gedanken und wir sind aber ähm, safe diejenigen, die sowieso für den ganzen Mist zahlen und sich das angucken. Ja.
1: Ja, aber das ist halt das Argument, was man halt schon seit ein paar Jahren halt hört, so. Und es funktioniert halt nicht immer. Weil du kannst. Weil, weil sonst, weil nach der Logik haben wir irgendwo halt irgendwann nur noch Joker-Filme. Weil die halt funktionieren. So, nee, ne? Und das nee, Ding nee, ist halt aber so.
2: ich meine, das meine ich nicht. Ich meine, wir bezahlen da auf jeden Fall dafür. Das heißt, der normale Kinogänger glaube ich nicht, dass der sich da großartig um Kontinuität ähm, Sorgen macht. Auch wenn das vielleicht, auch wenn er vielleicht ein bisschen durch ähm, Marvel sozialisiert ist. Aber ich glaube. Also ich bin sehr, sehr vorsichtig dabei, irgendeine Idee von, Gerd hat vorhin gesagt, das wird im Flash-Film vielleicht gestartet, da irgendeine, eine, eine, einen Kontinuitätsgedanken überhaupt erstmal anzulegen. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig, weil ich nicht weiß, ob das überhaupt äh, jemals so wird oder ob nicht einfach innerhalb von der, von der Flash-World, will ich mal sagen. Ähm, ob da nicht einfach nochmal so ein paar andere Multiverse-Filme gedreht werden, werden alle anderen da irgendwie nicht mit dazugehören. Das kann mhm. ich mir genauso gut vorstellen. Dann ist das zwar ein, ein großes Kuddelmuddel, aber ich glaube für den äh, üblichen Kinogänger überhaupt nicht ärgerlich, überhaupt nicht so ärgerlich wie für uns. Dann lasst uns doch mal über The Flash endlich
0: sprechen. Das äh, Thema, was uns jetzt auch die letzten Tagen, die letzten Woche immer wieder aufgewühlt hat, weil wir recht viel zu sehen bekommen haben. Manchmal, weil es uns der Regisseur Feil geboten hat, manchmal, weil ein Set-Mitarbeiter mal einfach ein paar Bilder rausgehauen hat, weil jemand eine Featurette äh, geleakt hat äh, oder weil halt jetzt auch wieder ähm, Dreharbeiten draußen stattfinden und da mit dem Motorrad rumgekurft worden ist. So, lass uns das mal chronologisch durchgehen. Also, dieses Flash-Projekt, ich, ich, ich kriege es ja immer noch nicht zum Greifen. Ne? Ich weiß immer noch nicht, um was es denn da letztendlich jetzt <lacht> gehen soll und was dann am Schluss auch dabei rumkommen soll. Das Einzige, was mir bislang eigentlich immer klar war, war, okay, man bringt Michael Keaton als Batman zurück, cool. Äh, ben Affleck kriegt irgendwie hier auch nochmal einen äh, Auftritt. Und ähm, wie zu hören war, äh, sollen sehr, sehr viele Menschen an diesem Film beteiligt sein als Schauspieler ähm, und sehr viele große Namen oder bekannte Namen zumindest mit an Bord sein. Ähm, aber um was es letztendlich in dieser Story, die ja immer noch The Flash heißt, ähm, gehen soll, das ist mir, ja, das, das macht mir den Film auch schlecht greifbar. Deswegen, ich freue mich über jedes neue Bild, über jede neue Info, über alles, was wir äh, gerade auch die letzten Tage und Wochen dann immer wieder gesehen haben. Aber ich weiß immer noch nicht, ob ich mich über das gesamte Filmprojekt an sich ähm, so richtig freuen kann, weil es, naja, mir noch nicht verkauft wurde. Und das kommt dann auch spätestens mit einem Trailer natürlich dann äh, einher.
1: Aber es konnte ja noch gar nicht verkauft werden, weil das, was dir verkauft hätte wurden können, hat ja die, waren ja die offiziellen Sachen. Ne? Wir haben einen, einen ja. Supergirl-Logo bekommen. Das wir haben erstmal den Reveal von Supergirl bekommen, den ich schon echt süß fand. So, ne? wie, sie mhm. dann, wie sie dann so im Livestream dann gesagt hat, sie ist Supergirl und er zeigt dann das ich glaube, der hat das Kevell trikot da gehabt oder so, mhm. also das ähm, Superman-Suit und so. Und dann haben wir nach und nach die ähm, einzelnen ähm, das, das Batman-Kostüm von Keaton haben wir dann gesehen, mit so einem da haben wir glaube ich auch schon mal Ausstieg. drüber gesprochen. Mhm. Genau. Und ich habe ja immer das und da war ich dann auch wieder, das war mein, mein zynisches, narzisstisches Ich habe ja immer gedacht, okay, man macht man, ich gehe jetzt irgendwie, Praktikant Bob geht jetzt durch das DC-Lager von der letzten 50 Jahre und guckt, was noch so rumhängt, was noch nicht von Motten zerfressen ist und wir machen daraus einen Film. Ah, was, Michael Keaton. Ja, genau. Zum Beispiel Michael Keaton hängt noch irgendwo rum. Ah, komm, dann klopfen wir kurz nochmal aus und dann kommt er damit. Und, und 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 das war, was ich so bis vor. Tatsächlich vorgestern, war so mein Mindset war, weswegen ich mich da relativ wenig drüber gefreut habe, weil ich einfach gedacht habe, okay, das Ding wird einfach eine Resteverwertung der Sachen, die man hat, so wie es sich für dich ein bisschen angehört hat und wir gucken nicht ähm, wirklich danach, ähm, was da, ob das jetzt irgendwie alles dann passt oder so. Es wird auch Und dann habt ihr angefangen an wirklichen Sets zu drehen, was ich schon mal geil fand, was ich nicht gedacht hätte. Ich dachte, das wird halt so ein kompletter CGI-Overkill. Aber nee, die gehen wirklich raus mit ihren Schauspielern und drehen halt vor Sets auf die Gefahr hin, dass Sachen schon gespoilert werden. Oder dass Sachen schon vorher auftauchen. Das fand ich schon mal ganz cool. Dann, dass die riesen Sets bauen, wie würde ich die, die Bad Cave-Bilder gesehen haben. Wahnsinn. Fand ich der Hammer, fand ich richtig geil. Also wirklich, das ist auch so... Ich glaube, Flo meinte das, dass ist auch teilweise auf alten... Ähm, Designs zu den Burton-Film basiert oder irgendwie sowas. Die,
0: die, die, die ja, sehen. die Batcave ist tatsächlich, ähm, also da gibt es von, von einem der Setbauer anscheinend geleakte Bilder und äh, das ist halt das Set wie in 89er-Batman-Film von Anton First, äh, auch auf Bezeichnungen äh, gemalt, aber auch teilweise umgesetzt ähm, und man, wenn man sich das Bild nochmal genau anschaut, man sieht sogar diesen Tresor auf einer, äh, an einer Stelle, wo das Batman-Kostüm äh, drin war, der, der Batsuit drin war, äh, mit ein paar Neuerungen hier und da. Aber also das zu sehen und besonders auch wieder das Burton-Batmobil zu sehen, das ist ähm, schon etwas, da, wo ich mir gedacht ach geil, wie, wie schön, ich ja. bin dann wirklich so, so sabbernd vor den Bildern gesessen und habe mir gedacht, das gibt es ja nicht. Sie, sie gehen da wirklich anscheinend sehr liebevoll und sehr, wie soll man, mit Liebe zum Detail vor, um uns auch tatsächlich jetzt nicht nur irgendwie Michael Keaton ins Kostüm zu stopfen, sondern man, man hat sich da schon anscheinend recht gute Gedanken gemacht, was für einen Batman haben wir jetzt hier, den wir uns da rausgreifen und wie haben die das damals '89 eigentlich gemacht? Wenn wir das ähm, gut erzählen wollen, müssen wir da auch ähm, das richtig angehen und, und als Set umbauen. Genau. Dass sie dann so ein riesiges Set auch wirklich bauen, ähm, das, das beeindruckt mich dann äh, erst recht.
1: Voll. Und, und genau das alles. Und das hat immer mehr ich, wo auch immer war, ich bin auch nicht der größte Muschetti-Fan, auch wenn ich auch zwei Filme von ihm, glaube ich, gesehen habe, S und S2, und ich fand den ersten S-Film sehr gut, den zweiten fand ich so ein bisschen hm. Aber das liegt auch bei mir am Buch so, da finde ich auch den Anfang mit den Kindern des Buchs deutlich spannender als mit den Erwachsenen. Und ähm, ich finde einfach das unglaublich, wie viel da halt einfach meiner Ansicht nach halt Liebe zum Detail, auch dass man jetzt hier da trotzdem noch irgendwie versucht, das irgendwie zusammenzuspinnen. Man hätte ja auch ein komplett neues Superman-Design nehmen können, aber nimmt trotzdem das Cavill-Superman irgendwie noch. Ja. So, das, ist, was ich. Und ich hoffe halt, wenn es alles aufgeht zum Ende und wir gehen ja alle ein bisschen davon aus, dass es so eine Flashpoint-Richtung gehen wird, dann ist es gerade was, auf was ich mich mehr freue als auf alles andere. Tatsächlich, wenn es funktioniert. Auch, dass man hier Afflecks batman noch neue Designs gibt und ein neues Kostüm gibt und. Auch weil wir ja auch zeitweise unsere kleinen oder zumindest mein kleinen Fischkopf das gar nicht reinpasst. Wie funktioniert zwei Batman? Und warum <lacht> und warum baut man Cavill ein neues Motorrad? Er hat doch ein äh, nicht Cavill? Hier ähm, Affleck, Sein, weil da gibt es ja auch jetzt neue Setbilder, wie es damit im Motorrad stunts gedreht werden. Und das sind alles so Sachen, dass ich einfach, wo ich dann sage, okay, meine Vorfreude steigt,
0: bitte breche ich mein Herz, Mushetti. <lacht> Gerd, wie geht's dir, wenn du wenn du siehst, dass Michael Keaton an, am Set steht, äh, wenn Konzeptzeichnungen auftauchen, die äh, tatsächlich auch den, den klassischen Batman zeigen, der zusammen mit dem neuen Flash und, und, und Supergirl auf, auf äh, solchen Zeichnungen zu sehen sind, das, das Batmobil, die Bathöhle, all das, was äh, uns alte Herren oder dich alten Herr ähm, triggern könnte. Wie, 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 wie geht's dir da? Bist du, sagst du, ich bin uneingeschränkt heiß drauf oder auch Zweifel, weil es kann auch da hinten losgehen. Wie, wie geht's dir gerade?
3: war mal so, das macht mir teilweise sehr viel Angst, weil das Problem ist, ich bin halt inzwischen halt auch aufgrund des Jobs in einigen Underground-Reddit-Gruppen äh, drin, wo ich halt Kontakt zu einigen Leuten habe. Und da werden natürlich dann noch weiter Gerüchte gestreut, ne, die dann auch nicht immer. Äh, optimal sind, wo ich dann am liebsten sage, ich möchte das gar nicht alles wissen. Ich bin beeindruckt über den Aufwand, den die betreiben. Also da muss ich jetzt mal ehrlich sagen, unabhängig, ist, wie skeptisch ich diesem Film gegenüberstehe, Production Value steckt dahinter. Also da scheint ja eine ganze Menge äh, aufgefahren zu werden. Äh, dementsprechend. Und äh, ja, ich habe mich gefreut über Michael Keaton, auch mit der Perücke. Aber er war schlank. Er sah wirklich sehr gut aus. Also auch okay. auf dem Foto, wo er ohne mhm. Perücke mit diesem Fan posiert hat, wo ich einfach sag, der Mann ist über 60, aber er sieht Ja, jetzt weiß ich, der sieht doch besser aus als der einen Dingens-Typen in der Titan-Serie. Michael Keaton sieht besser aus, obwohl er älter ist Verdammt noch nochmal, oder in, in, in dem Engine. Das fand, fand ich schon fand ich schon äh, sehr, sehr toll. Äh, an dem Superman, Supergirl-Design habe ich mich inzwischen auch gewöhnt. Ich fand dann die Fotos von ihr in dem Kostüm am Set. Das scheint eine sehr sympathische, ausdrucksstarke Persönlichkeit zu sein, wo ich echt mal gespannt bin, wie sie die Rolle da ausbauen werden. Also das ist im Nachhinein hat's mir gefallen und jetzt kommt's, da kommt jetzt wieder der kleine Jobber-Technik darüber. Das, was mich am meisten beeindruckt hat, war das Foto von Ezra Miller mit seinem Stuntman und der Stuntman diesen Apparell diesen Stab dran hatte und ich habe mich dann mal wir hatten ja schon Geräte, dann habe ich mal rumgefragt und dann sagte mir einer, der das direkt sagte, ja, das ist neueste Technik, wir machen keine äh, mit, mit, mit Tracking-Points mehr, sondern das ist, das ist ein äh, Infrarot-3D-Scanner, der das Gesicht vom Stuntman simultan einscannt und später wird das in der Post-Production, äh, weil die, er hat mir so geschrieben, äh, dies auch für so Reverse Flash Shots. Das heißt also, dass ist wohl, uh, dass er so tatsächlich mit einem Negativ -Flash sich unterhält. Also das sahen wir auch in den Klamotten. Die sahen ja so ein bisschen uh, ähnlich aus, hatten aber ganz andere Farben und so weiter. Ne? Und uh, mhm. das hat mich schon sehr beeindruckt. Da wird also auch jetzt neueste Technik aufgefahren, um uh, das zu ermöglichen, dass Ezra Miller da wirklich uh, zusammen mit einem Stuntman spielen kann und nicht es zweimal gedreht werden muss, sondern später im Studio geht er dann hin und spricht dann seinen Dialog -No -No und der wird dann diesem Stuntman darüber geht. Das ist extrem beeindruckend. Und jetzt bei den neuesten Aufnahmen, äh, ja, da gab es dann auch wieder Gerüchte, die ich aber für Quatsch halte. Das ist für mich ganz klar. Ben Afflecks Kostüm halt nur modifiziert mit den Platten. Äh, äh, ja, dieses Motorrad sieht natürlich total übertrieben aus, genauso wie dieses Bettmobil von von Ben Affleck der schon extrem übertrieben war, aber ich finde das Motorrad, das schlägt noch nochmal ein bisschen, das sieht ja dermaßen wuchtig aus, schwitzt lustig, dass man vorne halt sieht, dass das Rad nicht echt ist, dass es darunter ne? also, <lacht> also so ein kleines Rad ist, aber das gefällt mir schon, das muss, das also Designs, was sie alles machen, gefällt mir alles gut. Ich habe halt auch genau wie du, ich weiß nicht, ich kann diesen Film nicht greifen. Ich weiß einfach nicht. Und ich habe natürlich Angst, wie gesagt, Michael Keaton ist mein Lieblings-Batman. Mein Lieblings-Batman-Film ist Batman Returns. Und den halte ich in Ehren hoch. Und ich hoffe nur, dass Muschetti das nicht vergeigt und mir Michael-Keaton-Batman kaputt macht, weil er dann einen scheiß Film drum baut. Ich glaube, das würde ich dem Mann nie verzeihen. S2 konnte ich ihm noch verzeihen, aber
1: das würde ich ihm nie verzeihen. Aber, aber guck mal, es könnte doch viel schlimmer sein. Tim Burton könnte den Film machen.
2: <lacht> ja die Tim-Worten wäre wirklich das
3: schlimm ja das muss, das muss man sagen ja, das stimmt. Man, man muss es
2: ja auch nochmal zusammenfassen ne? Gerd hat jetzt wieder angefangen dass er sehr skeptisch ist und hat sich wie beim letzten Mal von skeptisch zu euphorisch hochgearbeitet ich weiß. Natürlich, und immer innerhalb von zwei Minuten, aber ähm, natürlich muss am Ende nochmal die Einschränkung rein, natürlich kann sich Gerd nicht uneingeschränkt über Michael Keaton am Set freuen, warum wissen wir alle weil Gerd ne, noch Wetteinsätze hat, die er ja. einlösen muss. Ne, oh, und das Idee. geht natürlich schwer ins Geld. Warum geht's
3: es gar nicht? Das hat andere Gründe. Das hat aber nichts hier im Cast zu suchen. Ne? Oh. Ja.
1: Auf jeden Fall, ähm, ja, also ich finde das alles geil. Also was soll ich sagen? Das, das sieht alles cool aus. Und die. ich kann es gar nicht in Worte fassen.
3: Was mir fehlt, ich will Keaton im Kostüm sehen Also ich hab, ich, 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 war, ich, ich war echt sauer Ich fand natürlich dieses Batfleck Motorradbild Mit dem Kostüm im ersten Moment geil Und Dann denke ich, ihr verdammten Idioten Und warum konntet ihr kein Foto machen Wie Michael Keaton in seinem seinem zu aussieht Verdammt doch mal
1: jetzt aber, jetzt aber mal eine andere Frage Wenn der Film denn kommt und das Multiversum Alles zusammenspinnen würde Was wäre euer Cameo oder euer Auftritt Den ihr euch wünschen würdet für den Film Start mit Marian.
2: Nicolas Cage als Superman.
1: Okay, Gerd. Brandon Rose als
3: Superman, weil mein Lieblings Superman ja nicht mehr da ist.
0: Ah. So Bernd. Da, da muss ich jetzt einfach sagen, ohne lang drüber nachzudenken, und weil du es heute schon mal mit reingeworfen hast, George Clooney als Batman nochmal zu sehen, äh, wird mich schon sehr reizen. Ich bin so enttäuscht von euch. Bist du ich denn?
1: Das Wichtigste, was man doch sehen will, ist doch noch mal hier, ähm, Michelle Pfeiffer als Catwoman. als Oder dass sie zusammenleben. Oder irgendwas, sie noch mal zu sehen. oder Das wäre doch das, was man sehen will. Das ist ein offenes Ende seit Batman Returns. Was sind das beiden geworden? Haben sie sich bekommen? Co Comic-Autoren schreiben mir Ende um für die beiden. Und ihr wollt die nicht sehen? Aber es ist also okay, cool. <lacht> <lacht> yeah. is okay Batman 89. Es ist okay, Batman
3: 89. Der <lacht> ist schon heilig. Aber Batman Returns ist mehr als heilig. Und damit michel Michelle Pfeiffer irgendwas zu machen, das ist ganz gefährliches Pflaster. Also so sehr ich das verstehen könnte, nein, das möchte ich nicht sehen. Ich möchte nicht, dass ja, Muschetti komm. mir ja, Michelle Pfeiffer Erste. als
1: Kettung kaputt macht. Du bist der Erste, der sich freut, wenn in Wayne Manor äh, hier Michel Pfeiffer rumrennt.
0: Die sieht doch toll aus.
1: Ich, also... Ja, ich weiß,
3: die ist so ein Endman, ne, Spielt die ja äh, mit oder ja. warst erstaunt. Und das ist das ist eine Frau, die ist auch, die kann alt werden und sieht immer noch wunderschön aus. Und das ist natürlich klasse, ne? Das ist, äh, nicht so, nicht so genau, und da Frau. haben wir dich,
2: Gerd. Ja. <lacht> <lacht> Nein, Gerd, also Gerd, für Gerd gibt es kein anderes Cameo als Alicia Silverstone. Jetzt sagen wir das so, wie es ist.
3: Hatte ich mir eben tatsächlich auch überlegt, damit, weil wir in der Batgirl-Serie Batgirl waren, da fiel mir wieder ein, was ist das Einzige, was mir an Batman und Robin gefallen hat? Das waren die drei Dinge. Ja, Alicia Silverstone, Alicia Silverstone und Alicia Silverstone. Ne? Das waren die drei Dinge an Batman und Robin, die mir gefallen haben. Äh, wobei die auch, ich, ich glaube, die macht jetzt auch im Moment wieder eine Fernsehserie, habe ich jetzt den letzten Artikel gelesen und auch die, die sieht wirklich noch, also.
2: Oh, ist nicht, nicht eine Oma? In der Fernsehserie? Ich habe das jetzt nämlich auch gelesen. Ja,
3: cool. ja, das ist, äh, äh, ja gut, die ist ja jetzt auch schon, äh, ich glaube, Mitte 40 oder so weiter. Ähm, okay. Ja, also, man, junge Oma. Ja, junge also, Oma, genau. Ja. Nö? Ja, das ist, ist nee, aber <lacht> ich, ich hätte, da, also wenn es noch möglich gewesen wäre, gerade auch, weil ich das damals immer sehen wollte, war halt Batman 89 mit dem Christopher Reeve Superman. Das war immer so ein den ersten Film, wo ich gedacht hatte, wenn sie einen Batman- und äh, Superman-Film machen, hätte ich halt gern Christopher Reeve und Michael Keaton ne, in, in diesen Rollen gehabt. Na ja gut, Christopher Reeve ist natürlich nicht mehr möglich. Naja. Aber Bretton Rowe hat
1: sein, schon. Hat sein Kingdom ja. Come Outfit. Das ja, schon
0: aber <lacht> weil, wir, weil wir gerade dieser was runde waren, also wenn hier nochmal Christopher Reeve auftauchen würde als Superman. Hm. Hm. Mit was für einem Supergirl haben wir es denn hier überhaupt zu tun? Inwiefern? Cara kennt also, oder was meinst du? Ja, ist sie. Also da bin ich tatsächlich nicht firm. Ähm, wo? Wer ist sie? Ist sie die Cousine?
2: Nein. Ist sie, ja, normalerweise äh, schon. Also Comic-like, ja, aber wer es die hier ist, wissen wir nicht. Ja genau. gut,
3: es gab eine Zeit lang, also nach The also Death of Superman in den Comic war das Supergirl halt nicht die Cousine, sondern war halt eine außerirdische Lebensform, die von Lex Luce halt umgeformt worden ist, weil sie Gestalt waren, und die Gestalt von Supergirl angenommen hat und sich dann über mehrere Jahre halt diese Rolle äh, äh, eingenommen hat. Erst nach danach wurde wieder halt Karazor äh, äh, so, genau oder, oder, Wobei ich sie jetzt optisch an Rebirth angelehnt ist, oder? Ja, sie ist jetzt optisch ein bisschen an Rebirth, aber soll auch wohl die Cousine sein, wenn ich das richtig gelesen habe, also hm.
0: Hm. Ja, ja, das, das andere machen die nicht Ja, also dass sie da beim Design, beim Cavill-Design, also aus dem Snyderverse jetzt auch geblieben sind, auch wenn zu hören war, dass das, was da drauf steht an Symbolen und so weiter anscheinend keinen Sinn ergibt, laut der Person, die diese Sprache für diese äh, Symbolik erfunden hat, hm. ähm, so hat es mich doch überrascht oder äh, freudig auch überrascht, dass man sagt, hier, man macht jetzt hier nicht so, ein, so, ein, so einen harten Schnitt und äh, tut so, als wäre es nie ja? so gewesen, sondern, äh, dass man schon noch ähm, äh, Sachen mit rübernimmt, wie auch immer sie sich dann am Schluss dann auch erklären werden.
1: Vielleicht se sehen wir sogar Kavill noch nochmal. Ja. Oder, was, worauf Guck. viele ja hoffen, ähm, Rain Reynolds als Green Lantern. Genau. <lacht> <Aber nur lacht> Obst, Und Christian Bale als
3: Batman. Genau. Ne? Auch der wird ja immer noch wieder hoch äh, gehandelt, dass er auftritt,
0: auftreten sollte.
2: Christian Bale? Wie
0: meinst du Christian? Ja, ja. Christian Bale? Ja. ja. Die, die, die Frage ist, ob sie denn tatsächlich in Persona auftreten oder ob sie denn, sagen wir mal, reingeschnitten werden oder auf eine andere Art äh, da nochmal äh, auftreten. Im, wie, wie war das nochmal, im Lego-Film also, gelöst?
3: Das, so, ja, Sie könnten es machen wie bei Shazam. Bei Shazam war doch das ganz Witzige eigentlich, dass äh, man ja wirklich alle Zeit lang vermutet hat, dass dieser Film nicht im DCU spielt, weil äh, dass ja dieses Fan, äh, Fanzeug gab, wie gesagt, diese Bettang, die man kaufen könnte, oder dass der, der Junge, äh, eine signierte Kugel hatte von, die bei Superman auf der Brust abgeprallt ist, mit nummeriert und signiert von, von Superman, wo man immer sagt, okay, das könnten ja auch einfach Comic-Fan-Sachen sein. Erst am Ende, im Abspann, taucht dann halt Superman auf in dem Film, ne, wo man dann so gesagt okay, das spielt wohl in diesem Universum, aber man könnte ähnliche Cameos genauso inszenieren. Das muss ja nicht unbedingt immer, äh, so jetzt äh, ellenlange Story sein, aber könnte ja allein nur Flash, der durch die Zeit reist oder durch diese Universen reisen, dann könnte ja ohne weiteres, könnte ja in, in so einem vorbeirastenden Universum sehr wohl George Clooney's Batman und Robin auftauchen zum Beispiel. Also, also was fantastisch
2: wäre doch. Ja. Fantastisch wäre doch, wenn ähm, Flash nach, in ein Universum nach Venedig reist ähm, und dort ähm, Bruce Wayne, Christian Bale Bruce Wayne mit Selina Keil Hand in Hand durch Venedig schlendert und mit einem geringen Abstand Alfred, der dann für extra für Rico nochmal kurz Bruce Wayne anspricht.
1: Dann ist der Film auch wieder geil. Also so. Talent, <lacht> Das schreibt
3: Andy Muschetti an, dass er die Szene reinnimmt. Äh, <lacht> mach, ja, ja. mach ja. Mach ja dann mal. Reddit. <lacht> ja, stimmt, du bist
2: hier der Reddit-King. Genau. Nee, bei
3: Reddit ist ja, wird ja schon die ganze Zeit darüber spekuliert, dass man also äh, Wollen wir das also, wissen? A, man, man wünscht sich halt auf jeden Fall Christian Bale-Auftritt. Äh, äh, also das scheint wohl bei vielen der Wunsch äh, Also man hätte gern wirklich diese Konstellation, Keaton ähm, Affleck, Bale und, und, äh, und Affleck, dass die drei also quasi die Hauptbatmen sind. Und dann kam halt so, und das nächste, was man sich tatsächlich wünschte, war dann halt schon George Clooney und äh, Chris O'Donnell als nur kurz, äh, dass man die da rein, rein reinbringen könnte. Äh, und ein paar Verwegene meinten auch, Archiv, auch Material von Batman 66 da reinzubringen. Das bin auch das. Aber wie gesagt, das ja, ist auch ja... Der Party dann.
2: Well, Kilmer ja. läuft gerade eine Träne runter und er weiß nicht, warum.
3: Es ist halt ein, ein Zeitreise- äh, Universumsprungfilm. film Man kann ja da viel machen in der Richtung. Das muss ja nicht immer alles in, in Spielfilmlänge äh, ausgeweitet sein. Ich fand es interessant, dass sie dass die gesagt haben, dass Michael Keatons Rolle ungefähr der entspricht von Sean Connery in äh, Indiana Jones 3, was ja nichts anderes heißt, dass Michael Keaton definitiv eine der Hauptrollen ist in dem
1: Film. Ne? Das, ja, ja. Weiß man schon, wer der Bösewicht sein soll?
0: Ich dachte erst, nicht. als wir diese Konzeptzeichnungen gesehen haben, dass, dass da ein weiblicher Bösewicht äh, zugange wäre. Aber dann hat sich herausgestellt, das ist, das ist ja äh, Supergirl, die wir da auf den Konzeptzeichnungen sehen, äh, die da anscheinend erst mal irgendwo ausbricht und dann erstmal so ein bisschen äh, durchdreht und alle in Gefahr bringt. Ähm, ja, also... Nee, ich, ich, also, es ist ja eigentlich gar nichts, also, mir ist zumindest gar nichts bekannt, um was es da grundsätzlich geht und was am Ende dabei rumkommen soll. Und ich, ich ergötze mich jetzt gerade nur immer an den ganzen äh, Nostalgie gedrängten äh, Bildern. Äh, wobei ich es interessant finde, ich meine, ich, ich gehöre zu der Generation, der, über 40-Jährige, der damals äh, diesen Film, also den, den Keaton Batman damals miterlebt hat und dementsprechend natürlich hier Batman heart äh, hier mit, mit dabei ist. Aber natürlich für eine große Generation war halt Christian Bale äh, der Batman-Prototyp im Kino. Ne? Also, also ich, ich finde es schon interessant, dass wie, wie alt müssten denn jetzt die Fans sein? Ähm, wahrscheinlich auch so um 30, äh, also so in, in, in den 30ern letztendlich. Die, die ja da auch schon anfangen zu sagen, ja eigentlich ist mein Batman ja der, der, der Christian Bale Batman und ich kann eigentlich mit Michael Keaton eventuell weniger anfangen. Also es ist schon interessant, dass man anscheinend auf die über 40-Jährigen setzt, weil die gerade wahrscheinlich eine ähm, recht viel Nostalgiegefühl mitbringen und, und wahrscheinlich ins Kino damit gezogen werden. Anders kann ich es mir gerade nicht erklären. Und das würde ich auch noch dazu sagen, man hat ja den Versuch, das Bad Batman thematisch nochmal äh, in einen Film mit reinzubringen. Damals bei Justice League gesehen, als dann eben Danny Elfman den, den Soundtrack dafür gemacht hat und seine Themen dann damit mit reingebracht hat. Das muss ja auch nicht unbedingt funktionieren. ne Also ähm, das Batman-Thema mhm. von 89 muss nicht auf die Bilder von 2021 passen. Und da bin ich dann tatsächlich gespannt, ob dann auch so ein Flash-Character zusammen mit Michael Keaton ähm, gut funktioniert, wenn er dann genauso wie in Justice League ganz euphorisch durch die, durch die Betthöhle dann auf einmal durchzischt und alles toll findet und dann immer einen lockeren Spruch, äh, Spruch auf, 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 den Rippen hat, äh, auf den Lippen hat. Das ist ähm, so etwas da, hoffe ich, dass der richtige Ton dafür gefunden wird, weil Batman 89 lebt eigentlich in seiner eigenen Welt und äh, ihn da rauszureißen, könnte einerseits interessant sein, aber halt eben auch, ja, bring, bringt so seine Gefahren mit sich. Das ich
3: habe hab so zwei, drei Story gerüchte, die ich interessant fand. Also, was viele so sagen, der Dreh- und Angelpunkt muss dieser Prozess gegen Barry Allen's Vater sein. Der ist ja jetzt auch neu gecastet mhm. worden für den, für den Film. Das muss der Aufhänger der Story sein, dass Flash eine Möglichkeit sucht, die Unschuld seines Vaters zu, äh, okay. zu beweisen. Und deswegen muss er halt durch diese. Wie Comic, deswegen muss er durch diese Universen reisen. Und da gab es einen weiteren Liegen. Das wird dann auch so ein bisschen die Rolle diese größere Rolle von Michael Keaton äh, wiederum erklären, er kommt dann, also er, er denkt, er reist durch die Zeit, aber in Wirklichkeit reist er wegen der Speed Force halt in ein anderes Universum, wo er dann halt nicht mehr Ben Affleck Batman ist, den er wohl eigentlich um Hilfe bitten wollte, dafür halt Michael Keaton, der halt viel älter ist, und da soll dann diese Storyline sein, und er sich wundert, dass es keinen Superman gibt. Und dann kommt dann irgendwann raus, dass in diesem Universum, finde ich zwar merkwürdig, weil weil das mit dem Cavill-Design ist, dass die diese Supergirl gefangen halten. Das heißt also, Batman weiß gar nicht, dass diese außerirdische Person, das erfährt er erst durch Barry Allen, dass da irgendwas ist. Das sind so Gerüchte um die Story. Da haben wir jetzt weniger Flashpoint, sondern wir haben mehr so diese Storyline aus dem Comic, dass er auf jeden Fall versucht, die Unschuld seines Vaters zu beweisen, dass der also nicht seine Mutter ermordet hat. Das soll der mhm. Dreh- und Angelpunkt der ganzen Story sein.
0: Interessant finde ich ja auf diesen Artworks, dass ja da eine Figur abgedeckt ist. Da wurde dann immer so ein Spoiler-Alert-Schild äh, drüber geklebt. Das äh, ist immer in Verbindung mit Barry Allen und Michael Keaton äh, Batman, dass man dann nochmal eine weitere Figur sieht. Oder einmal eben in diesem, ich nenne es mal Labor, dann eben außerhalb dieses Labors und dann nochmal im Batmobil drin, äh, dass diese drei Personen drin sitzen. Und wir vermuten mal, dass hinter diesem Schild Ben Affleck steckt. Ähm, oder, gut. ja, der, der, ich könnte es mir jetzt, ich wüsste es jetzt nicht alle, also Klar, könnte auch jemand anderes sein, ähm, aber wir wissen zumindest, dass das Ben Affleck oder der Bad Flag im Film vorkommt und das sieht ja alles jetzt nicht nach wenig aus, also nach einem ähm, was, einminütigen Cameo. Du machst ja also genau. nee, da auch du
1: baust ein Motorrad und baust im neuen Bad Suit und keine Ahnung, was noch Verfolgungsjagen, glaube ich jetzt mal, wenn der nur für eine Szene im Film zu sehen ist.
3: Nee, auf keinen Fall. Also nicht
1: mit dem. auch, ne?
3: Da, da würdest du ja eher CG machen. Also, wenn du den für eine ein, Szene machst, das kannst du ja heute machen. Da brauchst du ja, ich sag mal, keinen Schauspieler, du brauchst auch nicht dieses riesen Motorrad, was sie da gebaut haben. Also, da gehe ich mal von aus, da wird ja schon wesentlich mehr mitgedreht werden in ich, dem Moment. Ich,
1: ich hoffe, dass der Reverse vielleicht der Bösewicht ist. Ich finde Iobar Thorn cool und es passt eigentlich auch für die zu der Geschichte halt, ne? Ja, weil er ja auch für verantwortlich ist für den, für,
3: für eigentlich, für den eigentlichen Tod von, von, von Barry Allen. Wird, es wird ja sogar wieder in der Comic-Kontinuität Sinn ergeben, dass er der Bösewicht wäre.
2: Ja, mal Allerdings. gucken, lass uns überraschen, würde ich sagen. Ja, ja. Marian ja, guckt gerade so
3: ganz skeptisch aus dem Fenster oder aus dem nee. imaginären Fenster.
2: <lacht> ich habe mir gerade überlegt, wie wäre es denn, wenn, wenn Barry Allen für den Tod von Barry Allen's Mutter zu, äh, zuständig mhm. ist. In, hat, man in in der Serie,
3: hat man in der Serie auch schon gemacht. Ne?
1: Also, er ja, also Beziehungsweise, man, man, er, er durfte durft sie halt nicht ähm, er retten. Das ist ja das Gleiche, was auch im Flashpoint passiert. Ne?
3: Ja. Richtig, im Flashpoint rettet er sie und damit verändert er Sein. Das ist abends in der Serie ja auch. Da wird ja auch dieser Flashpoint ausgelöst, weil er sie in der zweiten Staffel rettet. Und deswegen ist ja alles anders. Und er muss dann am Ende der zweiten Staffel wenn er wieder zurück zu diesem Ereignis, muss er sich quasi daran hindern, dass er seine Mutter rettet, damit die Zeitlinie wiederhergestellt wird. So war das doch. Das ist der letzte
1: gute Moment in der Serie auf jeden ja. Fall.
3: Ja, ja. Da, da, so wird das ja aufgelöst. Und das, das wird ja immer erzählt in diesen Rückblenden. Er sieht ja immer wieder diesen Tod seiner Mutter und er sieht diesen Reverse Flash und er sieht ja noch einen anderen Flash. Und ihm ist aber nicht klar, dass er sich selbst sieht. Und das ist das Ende, dann am Ende der zweiten Staffel ist das die Auflösung. Er muss sich selbst daran hindern, seine Mutter zu retten, damit die Zeitlinie gerettet wird.
0: Ich ja, bin auf jeden Fall gespannt, was jetzt noch die nächsten Tage aufschlägt. Die Dreharbeiten in Glasgow, ich glaube, die gingen auch heute äh, sogar noch weiter. Ähm, auch eben mit äh, dem Batflag, äh, Batman auf dem Motorrad. Äh, und ich gehe mal fix davon aus, dass wir konkret was zum äh, DC-Fandom im, im Oktober sehen werden. Also Material muss es ja anscheinend geben. Und ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt, dann auch äh, nochmal so richtig die Leute anzuheizen mit, ja, mit einem hoffentlich... Einen guten Trailer, der nicht zu viel verrät, aber ähm, einen schon so ein bisschen heiß macht mit, ja, vielleicht
3: Absolut ab 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 wird, ab wird ja schon gedreht. Ne? Und wir hatten letztes ja. Jahr auch ne, beim DC-Fandom äh, nach knapp vier Monaten den The Batman-Trailer, also hatten sie schon genug, da gehe ich mal von aus, dass sie dieses Jahr auch entsprechend schon mal drehen, weil da ist ja schon Wayne Männer gedreht worden, das sind die Gerichtssaal, ja. also da ist ja schon wahnsinnig viel gedreht worden, was die ja jetzt äh, gemacht haben. Ja. Und
0: und viel, was wir eben auch noch nicht gesehen haben. Und vielleicht kriegst du mhm. dann auch schon einen Shot im Trailer zu sehen mit Michael Keaton im Batsuit. Mhm. Und wir freuen uns auf die Obstkisten. Gut, ich hätte noch einen Wayne interessiert's mit dabei für heute. Fast vielleicht sogar ganz äh, auf eine gewisse Art und Weise so in dieses äh, Multiversum-Gedöns. Wer von euch hat denn Trading Cards gehabt. So in den 90ern war das ja so ein großes Ding. Sammelkarten. Hier, ich sehe zwei äh, Hände oben. Das ist,
1: ist auch jetzt wieder ein großes Ding.
0: <lacht> mhm. Das habe ich nicht verstanden.
1: Ich habe gesagt, ist auch jetzt gerade wieder ein großes Ding. Trading Cards. Also,
0: ja, im, im, im Pokémon-Bereich meinst du oder so?
1: Ja, ja, genau. Also Es gibt ja so ein paar Editions, die irgendwie sehr, sehr viel Geld scheinbar wert zu sein scheint. Ne? Also die, die irgendwie, so eine First Edition Klurak, da scheint ja in, für die gut erhalten ist, scheint man schon ein bisschen Geld für zu bekommen. Ja, wobei ich
3: aber schon unterscheide, würde zwischen diesen Gaming-Cards, Pokémon und den klassischen Trading-Cards, die ja eigentlich nur Sammelbilder waren. Das war ja eigentlich nur das amerikanische Äquivalent zu den Panini-Sammelalben, in meinen Augen. Also so würde ich schon einen Unterschied setzen. Ne? Also das Pokémon ist ja eher so Richtung Magic, ne? also
1: Ja, aber die hat das, das keiner weiß ja, wie man das spielt. Das ich, ja ja, ich, ich,
0: ich weiß, ich habe das auch nie begriffen, ja. Was? Auf, so auf jeden so Fall. In, in, in den USA gab es ja oder gibt es ja zwei große Trading Card äh, Firmen. Das eine ist Tops. Genau. Genau, eine zweite Marke, die mir dann auch so auch, ich glaube, später mit, mit Batman Forever dann auch mal begegnet ist, das ist Skybox. Ähm, und zu der damaligen Zeit gab es was ganz Interessantes. Und zwar, Tops hatte die, die Rechte an Batman 89, hatte die, auch dann die Rechte an äh, Batmans Rückkehr. Ähm, allerdings war Marvel mit ihren Sammelkarten auch sehr erfolgreich, sodass sich DC gedacht hat, hm, wir wollen auch aus Comic-Covern und aus äh, Comic-Panels solche Sammelkarten kreieren. Ähm, und ja, da gibt es doch noch Skybox, die können wir doch, den können wir doch auch noch was geben. Das Blöde ist nur, ja, wir haben Tops die Batman-Lizenz gegeben, aber was ist das blöde, wenn man dann sehr viel Batman-lastige Themen äh, eben auf solche Karten draufdrucken möchte und es ist Batman und die darfst du nicht verwenden, man nimmt ihn raus und deswegen gab es dann äh, gerade wenn es um diese Cover ging um den Tod von Superman, was dann damals ähm, ja, ein großes Ding war, da wurde Batman auf den ganzen Karten ersetzt. Also da, da stand er dann, äh, und, und meistens durch Shazam, da wurden die Karten extra nochmal angepasst, mhm. dass äh, Batman einfach nicht auftauchen durfte, weil die Rechte für Batman einfach für, für Trading-Cards, Trading-Cards in dem Fall, dann einfach bei Tops lagen. Und es ist äh, recht faszinierend, sich anzugucken, wie diese Cover dann ähm, alterniert wurden, äh, besonders weil auch Robin mit raus musste. Und nicht nur, dass sie von den Covern entfernt, werden mussten. Nightwing zum Beispiel hat man drin gelassen, aber der durfte dann eben in seiner Beschreibung auf der Rückseite keine Verbindung mehr zu Batman haben. Also das ist so ähm, meine kleine Anekdote zum Multiversum und seinen Auswirkungen auf Trading Cards. <lacht> äh, wenn, wenn sich Batman auf einmal aufteilen muss, dann äh, ja, bleibt, der, bleibt der dann äh, woanders. In dem Sinne, Rain interessiert es. Ähm, wir, wir wollten eigentlich eine quick and dirty Ausgabe aus dem Ganzen hier machen. Ähm, hat nicht so ganz geklappt.
2: Nee, Gerd hat gesagt, er kann nur kurz was zu Long Halloween sagen und hat zu jedem Thema dann einfach sehr lange gesprochen. <lacht> <lacht>
3: Ja, ich, ich hab's verstanden und beim nächsten Mal bin ich raus. Oh, also, und jetzt jetzt macht doch hier nicht. Du bist aber auch eine Mimo. Ich sagen, zum ersten Mal seit Wochen war ich jetzt total entspannt, hab mich gefreut. Und da ja. kommt der Marion, dieser alte Psychologe, der ganz genau weiß, wie er mich verstanden hat. Ich mache alles macht. auf
2: meinen Berufsstand.
3: Oh, doch, 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 was machst du? Na, und, und schon zieht er mich wieder runter. Ne? Ja. So, nee, nee, nee,
1: nee. Nee, Quatsch, alles gut. War wirklich mal <lacht> entspannt. Hat Spaß gemacht.
0: Alles ja. gut, ja. Ähm, und ich glaube, man kann es ja auch mal wieder erwähnen, ne? wir sind ja auch bei iTunes zu haben, wir sind bei Spotify, ihr könnt uns bei YouTube abonnieren ähm, und natürlich freuen wir uns über jeden Kommentar, der in den Kommentarspalten von batmannews.de landet, wenn ihr diese Folge gehört habt und äh, ja, wie immer wünsche ich dann an dieser Stelle uns allen eine gute Nacht. Bis denn. ciao. Servus. Tschüss. Macht's gut. Ciao.